0: Vixo Exile Network. Bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine al cual la arrojarían unos Doctor Simis en peluche si otra vez hiciéramos el podcast en vivo, si otra vez pudiéramos reunirnos. Que no entiendo por qué no lo hemos hecho. Ya digo, sigue pandemia, evidentemente, pero creo que ya es hora de hacer un un bonito podcast en vivo que probablemente hace rato en el bonito chat que tenemos de Filmsteria ahí di como una noticia pero no la podemos quemar porque qué tal si no se hace pero probablemente si sí hagamos uno una reunión Filmsteria en algunas semanas pero ya les estaríamos diciendo de eso pero mientras Penny tú sabías que a la gente en conciertos o a las bandas les arrojaban Doctores Simis
2: no. Sí, o sea, peluches.
0: Ajá, yo ni siquiera sabía que había peluche de doctor Simi.
2: Yo tampoco, pero no me. O sea, ahora que lo mencionas, me parece natural. No me parece natural que se los avienten, pero me parece natural que haya un peluche ahora que lo pienso.
0: Yo vi el de AMLO. Ese dije, güey, ¿hasta qué punto hemos <risa> llegado? Que yo, por ejemplo, que saben que una no sé de política dos menos sé de política morenista. De
2: peluches. De peluches tampoco
0: o sé. Sea, ¿Por qué hay como una caricatura de AMLO como personaje de Mafalda? Sí. Eso sí, no he entendido.
1: Sí, sí, sí. No sé de dónde o sea, salió, pero. Estoy claro. hablando y apenas me di cuenta que el micrófono está en mute. Este, <risa> no, según yo, está súper padre lo del, lo del. La caricatura de AMLO, no porque me guste, sino porque como estrategia, pues estuvo súper bien, que la, la utilizaron para su campaña. Sí, Entonces, pero, pues sí, porque porque había por como niñitos ¿no? con el peluche Los viejitos pues, sí. Ajá. Ajá. Como venderlo Como este personaje adorable Sí, 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 sí
0: Deberían de hacernos como Personajes de Mafalda Creo que si alguien tiene ese don que nadie de nosotros los tres tiene Háganos como Personajes de Mafalda y a lo mejor Nos hacen como unos pequeños peluchitos Y los pueden aventar cuando vayan a festivales Y la película sea muy buena en lugar de hacer como minutos de aplausos <risas> o aventar flores, que a mí nunca me ha tocado, ¿a ti te tocó, Penny, cuando, ibas a, cuando fuiste a Can, que la gente diera flores o aventara flores?
2: No me tocó que la gente diera flores o aventara flores, no.
0: Está bien de oso, pero bueno, cuando vayamos a un festival raro. y la película Lesgo o se sea, pueden aventar gente...
2: Ah, ya entendí. No, no me tocó ver a nadie que aventara flores, afortunadamente.
0: A mí en Toronto, hace como cuatro años, sí había gente con flores, pero la está regalando en la alfombra roja. Y me acuerdo que Scarlett Johansson así de... Eh, no, gracias. Hizo súper tonti como que... Dos güeyes como que los quitó. Pero... Sí, había visto que la gente aventaba flores también en las... En las películas. Pero si nos hicieran peluchito... Podrían, podrían aventarlo. Porque creo que sería un buen detalle. Pero primero que hagan nuestras caricaturas. Tipo... Tipo mafalda. Tipo
1: mafalda. Ay, sí, sí estaría padre. Ustedes este que sí tienen el don.
2: Quienes tienen el don, es un don que yo admiro mucho, el don como de dibujar. Oh, no. Sí, a mí me encantaría saber mala. dibujar. Ajá, yo, yo también.
0: Nos dicen ahora sí, no, 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 que no. hay TikToks donde la, donde se ve eh, a qué cantantes, a qué bandas uh -huh. les han mandado o nos uh -huh. les han aventado los peluchitos estos de Doctor Simi. ¿Y por, okay. no, ¿por, qué,
2: por qué empezó? o sea ¿Hay una razón o simplemente son ocurrencias de México? Creo que fueron ocurrencias, Penny. O sea, no hay un no hay una razón así como de ah, el doctor Simi significa o no sé si es porque, no, no, no sé, no, 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 no mi cabeza no puede conectar. Ambas cosas. Yo me siento mal
0: porque me estoy enterando de esta, de esta tendencia apenas por el concierto de Rosalía, yo ni sabía eso.
2: ¿A Rosalía le aventaron un
0: Simi? Lamentaron Simis y no sé qué les hizo, a lo mejor. A todos menos a Ramstein porque les ha, se indignan los metaleros. Los metaleros, ya hemos hablado de ese tema de los metaleros. No,
1: los metaleros. Uno, de son que muy huelen onda. humedad
0: y dos. No que huelen sí humedazos, les Sí, huelen humedad. O sea, si Ay, tuviéramos cuando que No les he olido como, un
1: metalero.
0: No les olido, pero se ven que huelen. O sea, creo que, no,
1: hay... que.
2: Es cierto que hay metaleros indignados por el personaje de Stranger Things.
0: Sí. Sí, cuando fue lo de Eddie, este, se indignaron muchísimo, pero se indignaron no por el hecho, creo que esa vez fue la vez que hablamos de metal, no se indignaron porque por la, por la serie, sino porque Ajá. mucha gente estaba descubriendo a Metallica por la serie. Y lo Ajá. que estuvo cagado, y creo que lo posteamos en, en Filmsteria, fue que salió, salió Metallica y empezaron a tocar la canción, pero vestidos así como en domingo, pero con playeras de 12 mil dólares y con Ajá. chanclitas de así, de casi de Gucci Ajá. tocando, y que ellos así felices haciendo como el remix con eso, y los fans todavía se enojaron mucho más, pues porque como mi James Hetfield está ahí vendiéndose el sistema, entonces así de señor, no mames, vaya a cuidar uno a sus nietos y dos recuerden <risa> lo que hicieron hace 20 años con Napster entonces dejen de estar fregando.
1: Sí, sí, de hecho sí, totalmente. Oye, no, Patterson, suelta. Perdón.
0: Oye, me encanta este, este comentario de Alma Rivera. Sí, estaría genial peluches. Debe de existir, de Guillermo ¿no? Guillermo del Toro.
1: Pues creo que nada más Funko,
2: ¿no? A ver, peluches.
0: A ver, busque debe de existir. A ver. Oye, dice Alex Juárez, o sea, yo tengo la pregunta. estoy
2: encontrando muñequitos que no son peluches en sí, pero es como un... Alguien lo hizo, o sea, como... Como que alguien hizo a un Guillermo el toro así como almohadita.
1: Ay, qué crítico. Sí.
2: Pero sí, sí debería de tener... O sea, tiene su Funko. Yo, eso sí, pero...
0: Cuarón no tiene su Funko, ¿verdad, Niñar? ¿Ay quién
1: va a querer el Funko de Cuarón?
0: No. Ah, yo sí quise uno de Cuarón.
1: No, igual y sí. No, no sé. De Cuaron Yo, sí,
0: de Iñárritu... Tú... No. Es
2: que, es que como que no tienes sé. que ser un personaje en sí, en ti mismo, misma, ¿no? Para tener tu Funko. Y creo que Cuarón no, no llega a ser un personaje no. como Guillermo del Toro lo es.
0: No, como Eso que... Sí. Los que tienen funcos son como... Es que no, ellos no huelen humedad. Los, a ver. los fans de los cómics como a qué huelen. A humedad no, pero los que van a Comic-Con como, como a sudorcito. Pueden oler como ese sudorcito, ya sé, huelen a Axe.
1: Yo digo los, que huelen a Los fans de
0: Marvel huelen a Axe, pero ese Axe como ya que entra que entra como con el sudorcito, a eso huelen ¡Oh, los soy. fans de los cómics. Co Aquí preguntan que ¿a
1: qué olemos nosotros? ¿Tú cómo sí. nos catalogarías nada más sí. viéndonos? No sé.
0: Mm, no, yo no voy a decir. Oye, <risa>
2: ah, Oye ¿por qué? Es, estoy buscando los Funko, los directores que tienen Funko y mira. Mm. Tienen, obviamente está Hitchcock, me encanta que su Funko es en blanco y negro. Está, está Guillermo El Toro, está J.J. Wow. Abrams, está Vince Gilgan, está Jason Bloom. ¿No si
1: Blum su... Creo que no es tan popular, no sabía está
2: eso. Los hermanos Doffer están en color y están en blanco y negro porque es su, su del ¿Sí? revés. Del mundo ah, su
0: Upside Down está padre.
2: Sí, Upside Down. Está obviamente quién más está está Taika Waititi James Wan James Gunn Paul Feig eh,
0: ah el de Paul sí lo Fuller, he visto ahí, padre.
2: Kevin Smith ese lo tiene Iván Spike Lee Patty Jenkins qué bueno ah. y Ava DuVernay órale
0: Ava DuVernay es super mega sobra y
1: pues yo creo que les faltaban mujeres y por eso debe como... de haber sí. más estoy segura que debe de haber más por ahí
0: no creo, porque, o sea, lo único que se me hace, o sea, Spike Lee, yo sí quisiera el de Spike Lee.
2: O sea, creo que de directoras nomás está Ava no, DuVernay señora. y Patty Jenkins. Jordan, <risa> Jordan Peele también tiene.
0: Uy, uh, Jordan Peele, ya hablaremos, Peele. hablaremos pronto de eso.
2: Oye, el Funko de Guillermo del Toro sí se parece a Guillermo del Toro, porque hay Funkos que no se parecen tanto. Azul. Es que
0: es que también tienes que tener algo muy característico como de tu persona como algo muy caricari, caricaturizable para sí, poner sí. tu Funko, para tener un sí. Funko chido. O sea, Jordan Peele podría parecer
1: Agnes verdad, no tiene. Siento que es un personaje. Siento que, que ella podría tener un... ajá. Sí, no tiene. No no que yo sepa. Qué raro.
0: Sería Por su pelito sería bicolor. Su... Sería su, sí, sería, sería un, un gran
1: funko, no Sería sé un bueno, gran Funko. Yo creo que es un tema como de derechos ahí que no sé cómo funcione. Pues sí. ¿Quién Igual sabe? pero su es su increíble. Hija, no, veo,
2: no veo a su hija Rosalí Barda dando los derechos.
1: De <ríe> su sí. de, mamá. ¿Ah? Algún
0: día lo hará ya que, o sea, porque pues tampoco, bueno, no sé. Iba a decir que no sé, como unos 20 años probablemente sí sería algo muy cabrón. Oigan, ¿están diciendo que yo huelo a patas?
1: ¿Por qué? No sé, digo,
0: está bien, pero este me dio risa, Penny. Penny huela a cobijas San Marcos.
2: Oye, las cobijas San Marcos son muy buenas, ¿no? Me da, ¿A me da qué huelen las cobijas San
0: Marcos? No sé, pues, sí, pero sí me dio risa. Que
2: huele a como a tela, mucha tela. Y,
1: oh, oh, como a nylon, ¿no?
0: Ajá. Como a calientito.
1: Ajá. Ah, no. Alguien por ahí había dicho que tú olías como a café, Josuania. Para que todos sepan que no te gusta el café. No puedes oler a café.
0: No yo, no, yo no tomo café, entonces. Lo odio. esta este idea está muy buena, Penny. Lo dice Mariela ¿Sí los García.
1: Hacer? ¿Los de Iván
0: y Penny en su pastel de boda Estaría completamente. increíble.
2: Estaría increíble. Fíjate que ya lo había pensado, amiga Mariela. Este, y estaba viendo así... Funcos custom uh
1: -huh. made y están un poquito...
2: Caros, pero sí lo vi.
0: Pero el, pensado. Tuyo, el tuyo sería muy sencillo, Penny. O sea, sería así súper reconocible tener <risa> un funco un tu, un tuyo. O sea, con los lentes, el pelito, un poncho. Un
1: poncho. <risa> mmm, sí estaría padre.
0: Una, una, un martillo.
1: ¿Por qué un martillo? Eh.
0: No es algo comunista que tuviera Peña ahí. Ah, claro. La
1: voz y, y el
2: martillo. Es que no nos puede haber una cosa. Entonces
0: dije, no, sí. la voz está un poco, porque si no sería como muy violento.
2: Sí. Mm,
0: un libro en la otra mano. Me gusta. Y También
2: pues estaba ya... pensando poner a Kevin así.
0: Kevin podría un estar cartito. en medio de los dos.
2: Sí. Pero sí, me, me gusta
0: ese, no tengo idea cuánto vayan a costar, pero...
2: Sí, están caros, pero sí sí lo sí lo pensé.
0: Ah, ya haganle <ríe> caso de al ah. Dice, caigan al superchat para los funcos muñecos de pastel. De <ríe> pastel de Penny Van, ¿sí?
1: Estaría súper bonito, la verdad, sí. Sí, sí estaría súper padre. A sí. ver, me voy a meter tantito. Eso ya que me dio curiosidad ver cuánto cuestan esas costa, cosas, cosas. Y con a quién a ver, no qué no mandas a hacer. Es que hay como gente en
2: Facebook que anuncia eso. Ojalá pues no te... este
0: Charlie del Río tiene uno que le hicieron, ¿no? Ajá,
1: ajá. Sí. Sí. Pero se lo regalaron, o sea. Ah, pop yourself. Ajá.
0: Claro. Sí, creo que ah. es, está bueno. Me, me gusta lo que, lo que están diciendo. Y todo esto es porque, pues, como saben, el podcast pasado, creo que fue nuestro Titanic, pero no en el mal sentido. Sonó muy mal decir el Titanic porque, como saben, soy un anciano, soy un viejo y para mí Titanic sigue siendo la película más taquillera de toda la historia. Pero el, el podcast pasado fue el podcast más escuchado en vivo en nuestra historia porque ya saben qué noticia se dio. Una noticia que vamos a darle descanso para que no se atiborren este, todas las buenas nuevas que va a dar Penny. Hay un hashtag que ya sabemos eh, es boda Penny van Ven, Iván. No,
1: no eh, oh, todo mal contigo. ¿Cómo le pusimos? Iván y
2: ya no sé, porque había... Ay, por había, pibani. había pibani. Oye, ah por Oye, yo sí quiero aprovechar para agradecer todas las Venga. muestras de cariño que nos llegaron en Twitter. No he podido responderlas todas, pero sí quiero, o sea, sí sentí el cariño y sí sentí el amor. Muchas gracias, amigas y amigos por escuchas por todas sus muestras de cariño. De verdad, sí las aprecio muchísimo. Es que con el nerviosismo en el podcast pasado y todo mm. así, ya no, o sea, como que ya estos días me he puesto a ver como, como las, los comentarios y se los agradezco de verdad muchísimo.
0: ¿Cuál que fue el, tu, el comentario que más te gustó, Penny? La neta.
2: Eh, ay, no sé, es que creo que está difícil escoger uno porque de verdad todos estuvieron bien bonitos. Sí, porque todos porque están todos lindos. Todos todos estuvieron bien, bien, bien bonitos. <risa> Hubo un comentario que me dio risa, que fue que este, eh, cuando, que, que nos reímos todos, cuando... Eh, les di la noticia que todos tuvieron las reacciones de cada quien y dijeron este eh, cuando le dices a tu familia que te vas a casar, Josué es tu papá, <ríe> tu
0: mm. mamá y
2: Elsa es tu amiga, por las reacciones que tuvieron todos ese, ese me dio risa. Yo,
0: yo sigo muy molesto por eso, porque ¿Por no, no, porque Elsa ya sabía entonces no fue, sí sabía. No fue auténtico de todos
1: Sí, sí sabía, no, no la bien. acababa de decir esa mañana Y cuando le dijiste qué cara puso Dijo, ay,
2: muchas felicidades, le voy a decir a Pati. Luego luego le dijo a Pati,
1: y Pati luego, luego me escribió. No, bueno.
0: Sí. Ahora, cuando venga el, el bebé Fimsteria, aplica la que me hizo mi hermana a mí, y que quedé muy molesto de por vida. <risa> okay. Que me dio un sobre, y yo, ¿qué es esto qué? Y en el sobre era el ultrasonido.
2: Ay, qué bonito. ¿Por qué te molestó?
0: No, no, porque fue, o sea, José Mejor, que venía llegando del trabajo, estaba toda la familia reunida. Y pues yo estaba como con otras cosas y fue así como, ¿qué qué, ¿qué, qué, pedo con esto? Y pues sí me quedé así. No, no, no me molestó. Sino más bien como o que sea, no La forma no
2: te gustó. H o sea, sí. históricamente no eres bueno con la sorpresa. Es, no. No, de hecho, de hecho Se no sé cómo, cómo lo...
0: Odio las sorpresas. Las odio. Odio al por mayor que alguien me dé o me diga una sorpresa. La odio muchísimo. Pero creo, creo que ese es problema mío. Es problema mío porque...
2: O sea, tus reacciones este, siempre son como de, de desconcierto.
0: Sí, 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 como, no sé, digo, es como, ¿por qué? ¿Por qué no sabía? ¿Por qué no me avisan? Sí, no, no, no. Sí, <risa> Pero soy, pues sí creo no, que soy esa pues persona. Pero te está
1: avisando, Josué. O sea, con las sí, sorpresas no, no se te sé. está avisando, es una tontería.
0: Odio los regalos sorpresas, eso sí.
1: No, yo siento que la gente que no le gustan las sorpresas y ese tipo de cosas es porque tienen un trauma de una muy mala experiencia con algo, mm. con algo que les dieron. ¿Tienes una, un trauma? O sea, porque de niño es increíble la sorpresa O sea, sorpresa de, no pasamos lo mejor, desde ¿no? lo más básico Santa Claus, tus cumpleaños El hecho de abrir regalos O sea, esos ajá. eran de verdad sorpresas Además, además, Josué ¿cómo le, O sea, cualquier
2: noticia es una sorpresa Entonces ajá, ¿cómo, en realidad, o sea, ¿cómo, <risa> ¿Cómo te enteras de las novedades Antes de las novedades? O sea ajá, es, es como una onda
1: muy ajá, como Controladora o sea, de hay, una forma de, de... hay una
2: forma de que se pueden registrar las novedades sin sí. que, que sientas que ajá, que te, que te agarran en curva
0: no sé, sí, estoy, no. Pe estoy pensando
1: <ríe> o sea, pero ¿o en serio sea, alguien te traumó no, no, no no ¿Santa te hizo daño?
0: no, Santa era muy bueno conmigo
1: ¿Los Reyes? Gracias
0: Santa no, Los, ¿Los reyes, reyes también,
1: también. gracias Santa.
0: oye, <ríe> dice oye, Saúl
1: que te los... iban a llevar a Disney y te llevaron al dentista,
0: no Dice Saúl Caballero, acabo de escuchar el capítulo 166 y desde ahí andaban cazando a Penny. Nos, 166 a Penny. habrá ah, sido como en 2019. Eh, no sé, con, si tienes ahí ese dato, Saúl, ¿con quién estábamos cazando C a Penny? Sí, ¿con quién
1: me, con quién ¿Cuál fue cazando? su reacción?
0: Y queremos ¿Eh? ver su cara de sorpresa.
1: Oigan, creo que yo ya sé de qué es, Bueno, pero no sé, no estoy segura por los datos. ¿Cuándo fue el de las últimas veces que fuimos a Dixo?
2: 2019.
1: Yo sí creo oh. que recuerdo algo de lo que dice Saúl. ¿O
2: oh, 2020? Mm. No, no llegamos a ir en 2020, pero así como enero febrero. Creo que sí.
0: 166 ¿no? es casi la mitad de este. No sé. Sí, no, no, no voy a poner más hacer cuentas porque me iba a dar una embolia. Pero, <risa> pero avísanos Saúl con quién estábamos casando a Penny y a ver qué pasa. Sí, no, las sorpresas están muy mal ya todos. Gracias por estarme dando la razón de que las sorpresas son malas. Pero la de Penny fue muy buena. Creo que ya todos estamos muy contentos con eso. Eh, y el siguiente paso es, a lo mejor en dos semanas, ver cómo va el avance, si necesitan algo, si necesitan dinero, si necesitan alguien que les haga postre, alguien que les haga el vestido. Ya será como las necesidades de esto. Pero mientras tanto... Eh, felicidades Penny y pues ya toda Gracias. la gente, sigue cayendo con los, con los super chats como saben, bueno más bien la gente que nos había escuchado, hoy, hoy ay, no ay, puede ay. estar Elsa con nosotros, está, él está operando a, pa, a Patty, él está ahorita en este momento en el quirófano, entonces pues no, no puede estar, mañana va a estar mañana en tiempo en vivo porque va a tener un podcast sobre el final de Better Call Soul, que ninguno de nosotros tres sabe absolutamente nada de ella, pero él va a estar ahí en un podcast haciendo eso y qué bueno porque creo que le va a venir un mes de tortura o dos meses de tortura a Elsa porque este fin de semana pues ya estrena House of the Dragon, ¿no? Entonces creo que va a ser el Super Bowl de todos nosotros. Vamos a estar los domingos pegados a la televisión, al celular o donde ustedes mejor tengan su HBO Max. Entonces démosle chance a Elsa que haya faltado hoy. Que se recupera anímicamente de todo lo que va a pasar. Y mañana lo escuchamos en Better el Soul. Y como ustedes saben, todos los, a partir de los viernes, desde tempranito, nos pueden escuchar en Apple Podcast en Spotify. Y hubo mucha gente, Penny, no sé si se dieron cuenta también, tú, que nos estaban escuchando en Spotify cuando salió todo el desmadre. Que aparte todo el mundo nos decía, güey, en el minuto 44 se pone a YouTube a vernos. O sea, Entonces, te, a
2: ti te sacaron un GIF.
0: Me, me, me hicieron. Sí, esta semana es que, ha
1: sido... Es que sorpresa. Ha de no. Sí, ha
0: sido. De... Sí, entonces, ah, y otra cosa antes de que se me olvide con los eh, avisos parroquiales, jueves vamos a tener un Spaces eh, en el cual vamos a estar con otros creadores de contenido para hablar de NOPE, que ya la pudimos ver, pero no podemos decir mucho, y va a estar ahí mañana Elsa, él platicando sobre NOPE, que a él sí le gustó muchísimo, entonces también nos pueden escuchar jueves a las 5 de la tarde por nuestro, nuestra bonita cuenta de Twitter, entonces muchas cosas se vienen esta semana y también vamos a empezar a hablar de lo que vimos o de lo que tendrían que hablar y creo que vamos a empezar primero con lo más dramático, lo más emotivo, lo más fuerte que es una película que se llama The Survivor o cómo le pusieron en español Ale?
1: Peleando por mi vida,
0: Mmm, bonito título, vaya, el título que dio mi tía Coco diciendo esta película, peleando por mi vida.
1: Pero justo porque que, que, queremos que vaya la tía Coco, ¿verdad? es que es bien complicado ponerle un título a una película y que tenga sentido y que sea vendible yo había puesto yo y que había puesto si similar verla no ajá yo diría ay no es que déjale como tal no créanme que no no eso no funciona ni traducirlo literal funciona la gente no lo entiende ay, este no como no. se acuerdan la de cuál fue la que no tradujeron este la del niño la de Joaquín Phoenix cómo fue la traducción que no ay común común siempre de adelante. Como, ah, sí. Pero sí le feo. dejamos como un común, porque el director nos puso. A... Ajá. No le pueden cambiar el nombre y nosotros así de, Pero please, ¿no? porque nadie, nadie, ¿Nadie va a entender.
2: Y dicho y hecho,
1: le, neta, el título fue un tema, la gente le decía Simon, Simon, ah, 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 Simón, Simón Simón. Simón Simón. era el más, es el más popular. Y sí, es todo un tema, porque como la de, la del Joker, la de esta, y pues no, o sea, no, pues no, no, no hablamos inglés aquí. Entonces es, sí es un tema. Y pues imagínense si traducíamos El Sobreviviente. ¿Cuántos sobrevivientes no películas que se llaman así no hay? Pues había que buscarle algo por ahí.
0: Yo sé justo realmente no recuerdo una película que se llamara El Sobreviviente.
1: Sí hay varias, búscalas. No sobreviviente ya... Ahí entran como muchísimas cosas De O sea, puedes Ay, Es que ahorita no lo tengo muy fresco Pero puedes, por ejemplo, repetir el mismo nombre De una película, pero entonces le tienes que Hablar al estudio que tiene ese mismo nombre Y decirle, ya dame chance Y creo que después de cierto tiempo ya es libre de usarse O sea, es todo un tema, la verdad es que es todo Un tema esto de las De ponerle título a las películas
0: ¿Tú, ¿tú ya la viste, Penny?
1: Eh, no,
2: no la he podido ver.
0: No, está perfecto con el título, Peleando por mi vida. ¿De qué te imaginas que puede ir una película que se llame Peleando por mi vida?
2: Eh, de
0: boxeo. Ah, no, porque ya sabes, porque viste el póster.
2: No, 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 pero desde que Ale la mencionó, en algún momento ya nos la mencionó y no había visto el póster y sí suena, o sea, suena a, a box.
0: Pues sí, prácticamente voy a decir un poquito de, de qué va para que no se Ale, que no haga, pues, y parezca ahí como un comercial de Diamond Films, porque la trae Diamond Films esta película, es de qué trata, estuvo en Toronto esta, esta cinta las, eh, el año pasado, dirigida por Barry Levinson, que mucha gente lo, lo ubica, por haber hecho películas blockbusteras en los 90, como Los Locos Adams, que después ya hablaremos de, de ella, y también eh, el Men in Black, entonces se puso serio en esta, en esta cinta y retrata la historia de un boxeador, un boxeador judío polaco que estuvo en Auschwitz y que pues prácticamente sobrevivió todo, todo el holocausto porque lo obligaban a pelear en contra de otros, de otros pues, recluidos judíos. Y después, y eso se ve al inicio de la, de la película, él está como boxeador profesional en Nueva York y su mayor sueño es reunirse con su novia que fueron separados evidentemente cuando llegó la Alemania nazi invadió Polonia y los mandaron a los campos de concentración. Está basada en una historia real. La película se divide como un poco en dos partes, la narrativa mejor dicho, que son los flashbacks que va teniendo este este personaje este este boxeador, Harry Haft que se llama. Y todo eso lo vas viendo como en blanco y negro y el resto pues es a color mientras va desarrollando la historia y el trauma a partir de todo lo que le ocurrió en su vida moderna. A mí la verdad eh, me gustó mucho, yo la quise ver desde el año pasado, como saben que después con sus geoblocalizaciones nunca, nunca la, pude, la pude checar pero le tenía muchas muchas ganas. Y sí, fue una película que en pocas palabras sí te deja todo el maldito tiempo, sobre todo la última media hora estás así desgarrándote por todo lo que está ocurriendo, por la forma en que está, está narrando la película. Ben Foster, que es el protagonista, hace... De por sí, es un actor súper intenso. Creo que nunca le damos como el suficiente mérito al trabajo que él ha hecho. Mm. ¿Te acuerdas de esta película? Ah, ahorita les digo cuál, pero que sí hace un... Está, ahí lo conocimos mucho también porque estuvo en X-Men, cosa rara pero se ha hecho como películas bélicas, y en esta sí está haciendo como el papel de su vida, y, y lo importante no es como pensar así de que, ay, se puso mamá de ser boxeador, la historia, la carga emocional, cómo va contando, cómo va narrando, cómo lo ves con que está sufriendo por querer sobrevivir, tal cual como dice el título en inglés, pero al mismo tiempo tiene estos conflictos emocionales, sentimentales y religiosos, porque pues prácticamente lo ven como un traidor, porque mm. está aniquilando a su propio pueblo. Hay yeah. muchas analogías que hacen en la, en la película, porque tiene como un oficial alemán que es quien lo recluta para ser boxeador, y siempre están hablando acerca de quién es como la raza superior, y por qué los judíos son siempre vistos como algo inferior. Entonces, eh, a mí me, me gustó mucho esas partes, muy bien actuada, pero en general la historia de supervivencia, y creo que eso tienen muchísimo las películas de boxeo siempre, ¿no? Que es de los pocos deportes en los cuales o la narrativa en torno a, a este deporte, siempre es de alguien luchando contra un rival, pero siempre, siempre la historia es que está luchando contra sí mismo. Entonces, eh, a mí me gustó mucho, sí fue una súper sorpresa lo que ocurrió con esta película. Mm. Y sí, muy desgarradora, sí es como para ver no verla solo y mucho menos contenerse ante lo que van a ver, entonces, película bastante desgarradora, muy muy fuerte, pero que a mí sí, me gustó mucho. No sé si la pondría entre lo mejor del año, pero no me molestaría si se llegara a colar en mi lista final.
1: Muy bien. Ah,
2: suena bastante bien, suena bastante bien, me gusta.
1: Sí, sí, digo, ya estrenamos mañana la película, esperemos, esperemos que le vaya bien, este, como mencionaba Josué, pues sí, la película está basada en una historia real que es de un polaco sobreviviente de los campos de concentración de Aus Auschwitz, que se llama Harry Haft, y este, y lo interesante de esta película porque justo en la oficina platicaba con muchos compañeros que son como más clavados en es que yo quiero ver los campos de concentración, lo que que son historias que ya nos han contado una y otra y otra y otra vez y es como si sí, este es un tema importante porque el haber estado en un campo de concentración lleva a este personaje a, a crearla a la persona que es con sus fortalezas, debilidades, traumas etcétera y lo que está interesante de esta historia, digo para no espolerearles más es que eh, él se o sea de, pasa de ser como un mero entretenimiento, porque lo ponen a boxear contra sus propios compañeros en los campos de concentración para mero entretenimiento de los nazis, ¿no? Así de a ver, pónganse a boxear para que para nosotros hacer apuestas y eran peleas a muerte, ¿no? Entonces ahí era justo lo que decía Josué este dilema moral de que él lo platicaba, digo ya, en, él en la vida real, que pues justamente él con, con su con su comunidad fue muy odiado cuando se enteraron de cómo, porque la gente le decía, oye, ¿cómo sobreviviste o cómo saliste del campo de concentración? no ¿Cómo le hiciste? Entonces cuando la gente se enteraba de, de oye, ¿mataste a judíos? O sea, ¿mataste a tus propias compañeras? O sea, mucho de su gente de su comunidad le dio la espalda que pues ahí es, entra como toda esta onda de, güey, no sabemos hasta qué punto llega nuestro instinto de supervivencia, qué harías si estuvieras en su posición, qué haces cuando te están obligando, ¿no? Entonces, uh -huh. este, creo que eso es lo más interesante de la película, que sí te deja como pensando, y al final, este, este personaje se convierte en un eh, boxeador profesional, llega a pelear con figuras como Rocky Marciano, porque, no porque él dijera, yo quiero ser boxeador y ya me gustó esto, no, sino que dijo, bueno, a ver, esto es lo que aprendí a lo que soy bueno, y si yo me hago famoso, mi nombre va a aparecer en las marquesinas y seguramente mi novia, la que se quedó en esos campos, lo va a ver un día y entonces me va a buscar. Y como obviamente no había celulares, no había la tecnología que tenemos ahorita como para localizar personas, el boxeo se convirtió como en su medio de comunicación para reencontrarse con esa gente que él había perdido, ¿no? Entonces creo que eso es lo que más... Eh, a mí me gustó de la película, Ben Foster lo hace increíble, también sale por ahí Peter Scarhart, Danny DeVito, que Danny DeVito es increíble verlo siempre. Este Y pues bueno, ya no les voy a decir más, véanla, estrenamos uh -huh. mañana. Ojalá nos vaya bien, Dios mediante. <risa> Listo, <risa> sí, es que ha sido una locura toda esta promoción. Ahorita les voy a enseñar algo que nos acaba de, de regalar el Consejo Mundial de Boxeo, para quien no lo sabe es como la... E institución más grande a cargo de Mauricio Soleimán. quien sabe de deportes, sabe de lo que estoy hablando. Nos, nos hizo un regalo súper increíble. Nos dio un, 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 este, un cinturón, que es, los hacen de oro, que es de campeones, en memoria Harry Haft. Entonces ahorita, parte de por qué no traigo mi lab en estos momentos, es que me dieron la, ta la bonita tarea de buscar al, al, a la familia de, real de, de Harry Haft para entregarle uh -huh. este cinturón, ahorita voy a ir a la sala para enseñárselos. Voy a poner oh, wow. Mica. Esperen.
0: Sí, a ver, nos dice Claudia Ay. Jiménez. Yo acabo de ir al Museo de Mori y Tolerancia y ni de pedo quiero ver cosas de, de los campos de concentración completamente, completamente. Luego Jack Fan nos dice, OMG, yo leí un fanfic de Harry Potter que hablaba de eso, pero de prisioneros de Azkaban. No sé si habla como de campos de concentración en el universo de Harry Potter, pero si sí, sí pues no tenían magia como para escapar de eso. Entonces,
1: saben no era, que no sé no. de Harry
0: Potter, entonces no, no pues tengo la más pues porque tenían sus técnicas.
1: Era. A ver, ahí va. Es que no puedo voltear la cámara, pero este es el Harry Hub de la película. Este es el Harry Hub verdadero.
0: A ver, espérame, no. Ale. Para la gente que nos está escuchando, ahorita en este momento, estamos uh -huh. mostrando un cinturón de campeonato real con oro como si fuera de Mayweather o de Julio César Chávez en honor a Harry Haft que está muy, muy, muy cabrón.
1: Ahí está. Entonces, él, yo le decía a Josué, le digo, güey, ayúdame, porque vengo cargando un cinturón bañado en oro en el Uber de nuevo, Ay, no. Porque aparte así de, llévatelo, llévatelo para tus compañeros y no sé qué. Yo, así ah, sí, sí, Entonces, Ay. en lo que conseguimos, estamos viendo con la embajada. De hecho, este, no sé quién mencionó ¿Qué? lo del Museo de Memoria y Tolerancia. El Museo de Memoria y Tolerancia tiene un archivo de Harry Haft, este, porque, y, de hecho, próximamente lo verán. Este hicimos una bonita charla con David Faitelson, Susana Muscatel y un director académico de, del, este, del museo en donde hablamos como de esta, del cine, del deporte y pues de esta especialista que es especialista en el holocausto. Entonces nos decía, aquí en el museo tenemos una ficha de pues casi todos los sobrevivientes de los campos de concentración, son como fichas que tienen guardadas. Entonces buscamos Harry Haft y obviamente pues tenemos su, su testimonio de 10 minutos, es lo que está increíble, y entonces él narra todo lo que vivió este, o sea, de, a mí lo que me impresionó cuando empecé a platicar con el doctor de, del museo es como, me empezó a platicar lo que vio en la ficha y dije, es que es exactamente la película, o sea, la precisión que tiene la película, dije, le digo, no es porque sea mía ni nada, dije, es que sí es interesante y son historias de vida que no conocemos y justo en el museo nos platicaban de cosas que tal eso no es nada, o sea, hay mucha gente que, que, que hizo cosas peores, que, que sobrevivió de formas inimaginables y pues sí, creo que yo sé que no a todo mundo le gusta ver este tipo de cosas, pero luego nos decían: me Dice, sí es importante verlas, es importante conocerlas, porque quien, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, pues bueno, ahí dense una vuelta por el museo. La verdad es que está bien padre. Yo no lo conocía, está padrísimo. Este, sí, es sí tienen un archivo muy padre, creo, más que nada es concientización. Este, y creo que sí son temas que no debemos dejar en el pasado y que no, no se deben olvidar. Pero bueno. Pues ahí está el cinturón. Sobreviví como el como de Survivor. Llegué con el sana y salva este, este, y deseenme suerte para que la familia de Harry Haft me conteste y se lo pueda hacer llegar. Porque de verdad yo no lo quiero tener conmigo. No, ¿No sabes la presión y decía yo decía al vicepresidente del consejo, le digo, es que me siento con una responsabilidad enorme, diciendo, yo estoy aquí, ¿no? ¿Por? No, ¿Por qué no lo... lo tengo yo? Y decía, no pasa nada, no, no tú llévatelo, yo así. Ay, no, vale. no sé cuánto cuestan esas cosas, creo que son invaluables, nos decían, no, y es que los cinturones que hacemos para los boxeadores reales, un, este, una vez mis hicimos uno de un lingote de oro, un lingote. ¿Tienes idea de lo que pesaba ese cinturón? Así de, no, 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 me diga eso. No quiero cargar con esto, pero bueno, está bien padre. este Ahorita que estoy metida en el mundo del boxeo, sí es súper interesante todas las historias de la gente que se dedica a eso, ¿no? Pero bueno. Está padrísimo. Sí, sí, esta película se ha llevado, creo que ha sido de las anécdotas más divertidas trabajar con esta película. Sí. Muchísimo, <risa> muchísimo, muchísimo Pero bueno, estrenamos mañana Entonces vayan, vayan al cine,
0: por favor sí, Oiga, acabo de darme cuenta que es una estupidez gigante Pero del tamaño del mundo ¿Qué? Confundí directora director Barry Levinson con Barry Levinson Con otro que se calla a mí igual Y este Barry Levinson es el, es el director de Rainman, De Wack mm -hmm. the Dog De the um, ah. Boxing y de esta película que, que creo que todos tenemos una película que nos traumó de adolescentes <risa> o de niños. Y la mía fue la de Hijos de la Calle. que salía Ay, Rapid, la de, Hijos de la Calle, Robert De sí cosa... Niro, Kevin Bacon.
2: Ajá, ajá.
0: Horrible, entonces a lo mejor por eso lo bloqueé de mi cabeza. Pero esta película, sí, véanla peleando por mi vida, sobreviviendo por mi vida, como lo hubieran peleando puesto. Peleando
1: por mi vida, no, no, si no. no. Una... Sí, díganlo, porque luego es un tema de que no lo encuentran en el cine, <risa> si no dicen el nombre correcto. No, no está Peleando no, por mi vida. No peleando por mi vida. Sí, esa.
0: Sí, a, <risa> a mí bueno. me gustó, a mí sí, sí, sí me gustó, creo que el, los últimos 20 minutos sí estuvo así como a punto de, de llorar y sí es una gran, gran Y sí, hay película. escenas muy
1: fuertes, sí, totalmente.
0: Sí. Y justo como nos pone Jack Fan, eh, Ben Foster es un súper buen actor y es injusto que no tenga ninguna nominación. Hugo Hernández también se sube a la bandada de, de Ben Foster. A mí sí, sí, creo. La que les decía hace rato era The Messenger. Esta película sale con Woody Harrison, que son de la gente que daba como los mensajes de que habían muerto la gente durante guerra. Gerard eh, ¿Sí? Highwater, una que se llama 360. Se ha hecho cosas bastante, bastante chidas, pero. Siempre es como de esos personajes como segundones que parece que nunca va a como como crecer. Y ahorita con esa película sí nos damos cuenta que sí puede crecer. Ay, a, sí, el necesita eh, más
1: reconocimiento.
0: Claro, en 30 días de noche también sale. Sí, totalmente. Mm -hmm. Sí, es un sí muy, la oficina yo
1: me enojé porque cuando vimos la película por primera vez, ¡oh! <risa> me acuerdo <risa> que dijeron así de, es que no sale nadie conocido. Y yo, ¿qué? ¿Qué? <risa> ¡Oh, no mames, ¿cómo no está Ben Foster ahí? <risa> Dani Devito, no, o sea, es Dani Devito, no manches, no, me sentí un poco vieja porque sí hay gente más joven que yo en la oficina, pero es, no, o sea, no, <risa> que no hay nadie conocido, Peter Scarhart, o sea, no, 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 no. pero bueno, yo creo que sí, este, creo que este es el camino para que vean Foster vaya abriéndose, hay una brecha para que lo reconozcan más y pues quién sabe, las nominaciones todavía ni son, vamos a ver qué pasa.
0: No, y aparte sale también mi esposa imaginaria.
1: Una, una de tantas.
0: Una de tantas, pero ya sí está como en el top 3, que es Vicky Crips, que igual la ubican por Phantom 3, por mm. Old y por Bergman Island. Ah, Bergman Island. Uf, sí, ella la, la, la superamos. Entonces, muy buen cast, eh, muy buena película. Vean este fin de semana. Porque sí, ahorita los estrenos están un poquito cómo decirlo, está un poco débil ahorita la carterera, y sí, la mejor opción ahorita es peleando por mi vida. No, si bueno, peleando, dice por... ya que si no es Bad Bunny, nadie es reconocido, pues sí, la neta, así estamos, <risa> y ya cayó el primer super chat, Penny, para ti, Mariela García. ¡Hey!
2: Muchas gracias, Mariela.
0: Super Chat para sí. los funcos los queremos. Te queremos más a ti por habernos dado este bonito Super Chat.
1: Muchas si gracias, me... Mariela.
0: Cooperen para la boda, cooperen para el mundial. Oigan, y hablando de esto... Ay, ¿cómo
2: vas? ¿Cómo vas? O sea, vas por llevo un camino un día, Llevo hoy. dos
0: días que no he podido meter, pero muchas gracias a todos los que me han mandado las tapitas de Coca-Cola. Síganlo haciendo, recuerden, cocas que tomen, hay una tapita dorada, mándenme foto de ellas y les estaré agradecido de por vida Porque creo que ya es de las muy poquitas promos Que quedan, igual nos man, me mandaron Ay, perdón, no tengo mi celular Me mandaron ya un ticket también De, de gasolineras Porque hay una gasolinera, la GX500 Algo así, que ay, con más de 15 fue. litros Ya puedes participar Al mundial Ay, neta, qué increíble
1: es la gente
0: Sí, ay, muchas gracias, gracias de verdad Ojalá,
1: no logre, José. ojalá, 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 ojalá no lo logre, Josué Ojalá que un hombre muy feliz ¿Cómo, ¿Cuándo sí. sabes, o
2: sea, cuál es ¿Cuándo te avisan? Que ¿Cómo funciona?
0: Como de, O sea, creo que el límite es anunciar a principios de octubre todos, 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 okay. todos, todos.
2: Ah, porque el próximo año es cuando es el mundial. O sea, no, no, ya es en noviembre. No, no ya es este ya año en es, noviembre. Ya es en noviembre el mundial, pero que no siempre era en verano.
1: Sí, pero sí. este es el peor mundial de todos, Penny. ¿Por qué? ¿No? Porque
2: porque, la sede y la teocracia,
1: La sede, ¿no? uh -huh. la sí, 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 las tranzas, la misoginia. Sí, el...
0: porque te... el verano en Medio Oriente están como a 50 grados, y no, no podía ir la gente, entonces.
2: Claro. Wow. Que también los pañales
0: hoggy están dando un viaje. <ríe> Igual, los que tengan hijos Ajá. y les guste tomar refresco y tengan coche, van a ser mis mejores amigos. Si me llego a ganar el viaje, ya veremos qué rifamos, qué hacemos. Casi les puedo dar, no, no, a Patterson no les puedo dar. No. Pero lo que quieran, se los les doy aquí algún Criterion, lo que ustedes quieran, si eso, si eso llegara a pasar. Ay, gracias Nora, pero no, McDonald's ya cerró su, 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 su promoción.
2: Ay, ¿por qué? Pero ahí está Uf. la
0: boda de Penny, mi viaje al mundial, todos tenemos sueños... Ay, que,
2: voy que a pensar qué pido yo. Sueños, ajá, <risas> piensa en un sueño, Ale.
0: Tú pide sí, que yo... vayan a ver Peleando por mi vida.
2: Chale, no, me, ya me convertí en esos realities en donde... Te vas a casar y, y te vas a sí. ganar la boda. Sí, sí, sí.
1: No, neta, estamos en una crisis muy cañona todos. Yo quiero, yo quiero para arreglar mi closet que se me rompió. Oye, el closet. Este, el closet se me rompió. <risa> ya no puedo con tanto gasto. Sí, vayan a ver todo lo que salga de Diamond. De ustedes depende mi bono navideño. Este <risa> no, neta. Este reparto de utilidades, Penny. Sí, está bien. Y, y el año pasado fue muy triste porque pues no tuvimos como tres estrenos entre ellos. Coda, Pues nada. Koda fue un buen estreno. Ganó, ganó el Oscar. ¿Quién ganó el Oscar, no lo puedo creer. Todavía no lo puedo creer. Yo tampoco está Gracias, Diamond, porque siempre estamos en, presentes en los Oscars. Pero no, no perdono, no perdono Coda y no perdono este Moonlight. No puedo. El, el otro día hasta mis papás me dijeron, porque
2: la vi con mis papás, dije, ay, les va a gustar Coda Y si sí les gustaron mucho, pero al final, o sea, mi papá se volteó y me dijo pero está Manuel Oscar, y yo sí. Sí.
1: A mí me sigue gustando más la familia Belial, pero ese es un tema que ya sí. platicamos en su momento. Ay, Ay me acuerdo yeah. que
2: Josuela defendió hasta morir. ¿Cuál sí. coda?
1: Sí sí sí. sí, sí. sí, mi
0: codita. Ay, sí. ni <risa> te
1: gusta. bueno ¿Qué dice Leonardo? Defendí...
0: Ah, porque dijeron que era muy mala, les dije tampoco es tan No, nana, yo nunca
1: dije que fuera muy mala. Yo simplemente dije, nadie dijo eso. La gente, hay, había personas que no les estaba gustando. Yo lo que dije es que yo preferiría mil veces la familia Belier.
0: Oye, paréntesis, mi sobrino vio Lightyear, la película.
1: Ay, sí, cierto. Y,
0: ¿Y? le valió madre el beso, ¿eh? o sea, llegando oh, sí. como otra vez ese tema, lo vio y fue como...
1: ¿eh? Ah. No, ni siquiera dijo, o sea, por aquí pasó.
0: Sí, no le importó, pero me preocupa que le haya gustado. <risa> o sea, ah. Sí. Hubiera preferido que me hubiera preguntado qué onda con ese beso, a que cuando terminó le dije, ¿te gustó? Me dijo, sí, sí me gustó mucho. Y dije, vale madre, cómo es que me ha gustado eso. Entonces, no sé, no sé qué, qué hubiera preferido. Si lo hubiera querido así, como con dudas sobre eso, o que tenga ese muy mal gusto. hoy pues... hay un nuevo superchat de nuestro amigo Leonardo Hernández. Saludos desde Seattle. Les envío para unas bebidas frías. Yo Gracias. creo que la mayor competencia en yo creo que la mayor competencia entre películas de este año, no puedo esperar a ver Pinocchio de Guillermo del Toro versus Disney Plus sí, ¿Qué no
1: ¿Qué? lo único que merece estar de Disney Plus porque no estrenó en el cine y eso me da mucho coraje es Red ay, ¿qué onda con Red, si sí, hablemos hablemos de nuevo a hablar de Red? <risa> es que no entiendo por qué no estuvo en el cine y mejor esas otras vasofias que han salido ah, Seguimos sin entenderlo.
2: No, lo no es increíble. No, no lo la he visto
1: como cuatro veces ya. Sí, no. Ramo. Sí. Y no, yo
2: de verdad no lo entiendo, pero bueno. Ah.
0: Nos pregunta Roy San Martín. Mu muchas gracias, eh, Leonardo, por tu super chat. Siempre tenemos a Seattle en nuestro corazón. Gracias a sí. ti. Ya cuando vemos ciarol es como, ah, claro, Leonardo Hernández. Nos pregunta Roy San Martín. ¿Los chavitos de ahora son mucho más abiertos a la onda LGBT? Sí, sí, total. No sé si están más abiertos o también la generación de padres están mucho más abiertos a la discusión o a decir que es algo pues, completamente o sea, se les hace ya más
1: común, ¿no? Sí. Está no, bien, o sea, que está bien, qué bueno, ojalá poco a poco sea algo como que... Pues sea lo que es, ¿no? Algo normal, <risa> digo. O sea, es que, es que sea normal, pues no, porque lo es, o sea... Es que bueno. lo es, o Sí, sí, sí. Pero bueno, pero no sí, hay personas que están un
0: poco cerradas. Lightyear en efecto está bien aburrida, si sí, es muy, muy, muy aburrida. Manantuso dice Disney Plus me tiene indignada por su metida de publicidad que viene, y no solamente va a ser el único, Netflix también lo va a empezar a y hacer. Y Prime, también. Amazon Prime, que bueno, pues ya con ya esa otra es vez, o, sabes, o tiene, sea,
1: regresamos
0: al cable. Sí. Va a sobrevivir aquel que no tenga, pero dudo que eso vaya a pasar, entonces... Uh. O la
1: piratería va a volver a ganar camino, eso puede ser también.
0: HBO, ¿Sí? sí tenía, no, no tenía comerciales HBO, o sea, como hace 10 años, que era cuando recuerdo que lo veía mucho como en cable. No ah, me nos dice Sandra Pineda, hola, mañana comienza el FIC Monterrey y mucho del contenido estará en Film in Latino. Penny está muy feliz por eso, la boda de Penny va a ser patrocinada por film In Latino seguramente. Uy. Y no sé, Sandra, si tú te acreditaste para el Ficum Monterrey, sí, sí, avísanos para ver qué, qué vas a ver por allá, dinos qué está bueno, qué, qué películas se ven interesantes, porque en efecto ya van a empezar todas eh, toda la temporada de premios, o sea, de premios de segundo semestre del año, este, ya estaremos nosotros en Morelia, en Los Cabos, esta vez a Toronto no vamos a poder ir, pero de las demás, pues hay, ahí estaremos. Luego, ¿qué más no se dice? Nos preguntan, Josué, tú fuiste muy condescendiente con Coda. No que la amé, no que yo Coda, Josué Cocoda, o sea, ya, ya no sé. Yo pues sabía eso es lo que, que, que se refiere. Sabe ¿Sabes ¿no?
2: qué? Es que a lo mejor hubo, ajá, a lo mejor es de estas veces en las que la, las personas creen que te gustó más de lo que, unas personas creen que te gustó más de lo que te gustó y otras personas, o sea, es que condescendiente es como cuando miras para abajo a algo y le das como por su lado, ¿no?
0: Sí. No sé. No sé o a lo mejor toda... complaciente,
2: la a lo mejor la palabra sí, creo que, que fue estaba complaciente, buscando era complaciente, sí. no condescendiente.
0: Sí, fui muy complaciente, lo acepto. Que si no compramos boletos para el partido del NFL en México, no, pero esta pregunta nos va a llevar a nuestra a nuestro siguiente tema, otro estreno que creo que nadie daba absolutamente un peso por esta, por esta serie, porque la película que le dio origen es una cosa maravillosa, una de esas películas catalogadas como clásicos del Canal 5 que no sabemos probablemente los diálogos, que la hemos visto quizá más de 100 veces, y que sí, es un, muy, es un clásico muy, muy noventero, ya hablamos de A League of Your Own, o, oh, como le dice Penny, un equipo muy especial.
2: Es que así así era como se llamaba en español y en así español. La, pasaban, la pasaban en la trilogía de Canal 5.
0: ¿Con qué otras películas la pasaban? Es así, no me acuerdo porque
2: qué. Eh, había una de un chavito que, te, que, que tenía un buena un muy buen brazo. Con el novato del esas? año, ¿cómo ah, te atreves a yo. no saber qué
0: película es esa, Penny? No, no, no. El no, novato no. del
2: año, sí. Ah.
0: Es como sí. decir, ah, pues era una mujer esta que escribía y era una monja, ¿no? ¿Cómo se llamaba? A, a, así me sentí de ofendido al no saber qué se llamaba. Ay, no bueno.
2: Pero en inglés, ¿cómo se llama? Y ve, te la sabes Rookie en español, porque, uh -huh, porque de nuevo, y me acuerdo que cuando vi la de, primero me choqueó muchísimo que saliera Madonna de chiquita, o sea, como que no, porque era la primera claro. vez, o de las primeras veces, o sea, yo identificaba a Madonna como esta gran cantante, popstar, la reina del pop, etcétera y de pronto verla en una película como que mi cabeza de pequeña no entendía por qué había ese salto, ¿sabes? como de cómo también actúa, es, o sea, como también está en películas, o sea, como que no iba a cantar, o sea, como que yo no mi cabecita jove, joven e infantil no entendía esos crossovers de si eres cantante, porque estás en una película y viceversa, y, a, y además uh -huh. era como ver a Tom Hanks y a Madonna en el mismo lugar, era como pff, ¿qué está pasando? Entonces me acuerdo que eso fue lo primero que me choqueó. Y lo segundo que me choqueó de la película era esta parte que también recuperan en la serie de que, pues obviamente las, las o sea, escogen a estas mujeres, o sea, para nuestros podescuchas jóvenes que no saben de qué se trata, se supone que durante la Segunda Guerra Mundial, pues muchos hombres se van, ¿no? A luchar, al frente, etcétera, y pues entonces empieza, o sea, Faltan jugadores de béisbol, entonces a alguien de la liga de béisbol de Estados Unidos se le ocurre que pues entonces hagamos equipos de mujeres, ¿no? Y, al, y pues entonces es como de, como de no, pero ¿quién va a ir a verlas? O sea, es de nuevo de nuevo esta onda que sigue siendo muy real de, de cómo uh -huh. las mujeres también juegan, entonces sí. hacen este, este equipo, pero pues quieren que sean jugadoras, pero que al mismo tiempo pues se alineen con los estándares pues obviamente súper sexistas de belleza y de lo que una mujer debe ser, ¿no? en esa época. Entonces les ponen estos, estos uniformes de faldita, ya sabes, y ellas tienen que, pues se tienen que aventar al piso, y ya sabes, acaban todas quemadas de las Horrible. piernas. Horrible. Y además las, le, las pasan como por un este, makeover, les hacen un makeover y, y les enseñan cómo a sonreír. O sea, como que tienen que ser damitas y al mismo tiempo tienen que ser jugadoras de béisbol. Sí, pero, pero ellas obviamente les gusta jugar. No, entonces como que, que eh, les toca este coach, que es Tom Hanks, y como es Tom Hanks, pues sabes que va a ser un coach adorable. O sea, al principio como que él se siente, pues se siente venido a menos, bueno, es, es, es un jugador venido a menos, pero se sí, siente mucho era... más menospreciado, ¿no? Ajá. Porque le lo ponen a coachar a mujeres. Entonces él está así como de oh, me vale. Y obviamente toda la película se trata de la redención del coach. Que, obviamente, que hicieron algo así ahorita en serie en fútbol femenil en HBO Max, la de las, las Bravas. Las Bravas. Con, ¿cómo se llama este chavo?
0: Con Mauricio Ockman.
2: Mauricio Okman, que es como el galán de, del cine mexicano ahorita. Este, y es lo, es, es eso. O sea, es igual, pero, pero lo pasaron en esa serie a fútbol. Y entonces ahorita, eh, Abby Jacobson, que es la que. Eh, pues, la, o sea, la creadora de Broad City, eh, okay. ella es la que está eh, protagonizando esta serie, y está escribiéndola también, y ella ella es como que pues, la protagonista, esta mujer que está casada, y que, y que pues le gusta jugar, y entonces va a hacer la prueba, y se queda, pero justo cuando su esposo va a regresar de la guerra, entonces ella está como confundida de, pues un poco se espera que tú estés esperando a tu esposo en tu casa, ¿no? Sobre todo si viene de la guerra, de arriesgar su vida, y como que ella siente un poco esta culpa de pero yo quiero jugar, entonces se va a va este equipo, que es el personaje de, ¿cómo se llamaba esta actriz?
0: De Gina Davis.
2: De Gina Davis. Eh, pero en la serie como que le dan más matices, y eso me, me latió.
0: Sí, esta, a mí la serie yo, la, yo evidentemente fue una de mis películas favoritas de niño también, a League of Their Own, eh, un equipo muy especial, justo porque estaba Tom Hanks, o sea, tenía como todos los elementos de un super blockbuster que lo, acá, que lo no, acabó haciendo, <risa> pero aparte sí, eh, Maguire cuando estrenó era justo como por un homenaje, porque iban cumpliendo 50 años, de que se había, se había creado esta liga, que era como la liga de las jugadoras all girls, o tenía algo así, ni siquiera como tenía como nombre femenino, era como todas las chicas juegan Ajá. béisbol, Ajá. y estaba padre porque evidentemente pues sí, está basada en, en la Segunda Guerra Mundial que qué raro, ¿no? Te, ya hablamos hace rato desde de Peleando por mi Vida, que era ubicada también en algo de deportes en la Segunda Guerra Mundial, esta también pero de dos cosas completamente distintas y sí, era una película súper clásica noventera, estaba Gina Davis Rosie O'Donnell, que aparte quien no conozca a Rosie O'Donnell creo que fue o a lo mejor lo ubican porque era Betty de Los Picapiedra. En probablemente el casting más absurdo y estúpido de la historia. Sí, era
2: Betty y me acuerdo Uf. me acuerdo y tengo esta escena de ella como Betty Betty Mármol este que se enoja con sus vecinos de Los Picapiedra y esa es la escena con la que
1: se me quedó para siempre Rocío Enoja y <risa> se, se va toda es, digna. ¿Las generaciones conocen a Los Picapiedra será?
0: Esa es Igual, buena pregunta. Porque sabes que Igual yo me acuerdo no. que cuando era
1: niña Todavía salían en la tele y yo llegaba sí. a ver las caricaturas, me, me sí. gustaban mucho. La película no la vi en el cine, o sea, ya la vi en la tele, pero era como, ah, no, no, no. pero sí conocerán las niñas, los niños los picapiedras, porque yo, que yo sepa, no sé si sigue siendo en algún lado, la verdad.
0: Oigan, todos los que tienen hijos o sobrinos chiquitos, esa es buena pregunta, no creo que sepan quiénes son los picapiedra uh -huh. y mucho menos creo que sepan quiénes son los supersónicos.
2: No, o sea, mi sobrino no. No te habla de los supersónicos, te, te habla de Teen Titans, te habla de un personaje que se llama Ramiro. Ah, los estos en pijamas, PJs, no sé qué.
0: ¿Bananas en pijamas? No,
2: no, son unos ¿Cuál? niños que luchan en la noche, pero tienen pijamas de animalitos. Ah, y el, ya sé el cuál villano es el... se llama Ramiro. Este ve Spidey, este, y, mi, y, y mi sobrina ahorita anda con algo que se llama vampirina. <risa>
1: ¿Vampirina? Ajá. Me suena a esa. A ver, no voy de 15 sea
2: vampirina.
0: Espere, Dice nuestra querida Jimena Lipman: mis alumnos tienen 10 años y se ubican a los a los Picapiedra, pero, pero la, la caricatura. caricatura.
2: Mira, ellos todavía. Es que a lo mejor también porque no la ves tan chiquitos. O sea, mis sobrinos te acaban ah. de cumplir 6. Los Picapiedra ya lo empiezas a ver como a los 9, 10, 11. ¿no? Dice
0: que todavía la pasan en el canal ¿Eh? 7. Órale. Ah. Sí, que sí la están pasando, entonces... ¡Ah, órale! Entonces, cool.
1: Todavía querí que tú, tú, tú vas en Canal
0: 7. Yo era más fan de los bebés picapiedra. ¿Cómo se llamaba? Picapiedras niños, picapiedras bebés. Ah,
1: sí, también la llegué sí. a ver.
0: Yo era sí, muy fan acuerdo. de esa, porque aparte salía ahí el Capitán Cavernícola. ¿Sí?
1: ¡Capitán! Cavernícola! ¡Eh, hijo! ¡Eh, hijo! Era súper
0: <risa> chido el Capitán Cavernícola. Pero solo pasaban... Madres, este. Viejos. Sí. En este, con los e bebés picapiedra o niños picapiedra. No,
1: si sí llegaba a salir en los normales. El, ca el Capitán Cavernícola no me Capitán Cavernícola e hijo sí, según yo sí. sí, sí. Porque el Capitán Cavernícola era bebé en los bebés de los picapiedra, ¿no?
0: No, porque tenía un hijo, ¿cómo va a ser bebé?
1: Ay, no ah. sé. Bueno, quién sabe. Alma
0: Rivera, hay una serie que se ah. llama Cry Babies Magic Tears y es horrorosa. Horror, Me tocó ¿sabes? verla con la hija de un amigo No tengo la más remota Bright idea Babies, Magic Tears?
1: O sea, el nombre está terrible Terrible ¿Qué? Está feo. <ríe> ¿Qué es eso? ¿Tú lo conoces, Penny? No, ese sí no lo conozco para nada
0: Dice Monse mm -hmm. Cuando empecé a dar clases en la uni en 2010 No ubicaban Friends Pero 2020 son hiperfans mm -hmm. Estás destrozando a una generación, Monse Creo que es tu obligación hacer que no vean, ay, fans, que se den cuenta ay, Dios, de la basofia que es, Dios. creo que esa es tu responsabilidad como psicóloga, de saber cómo está dañando la mente de pequeños centenials, ver esa mierda de serie, entonces, es es responsabilidad, por favor,
1: Ajá.
0: no mames. <risa> dice de esta serie, lloran y las lágrimas les dan poder, ay
1: no, porque, bueno, o sea <risa> pero porque, ah, ok, ¿Por qué? No es que idea, Baby pero... Super Tears dijo.
2: Ajá. Ah, o sea, lo, te da, ah, ya, ok, entonces te da como poder llorar.
0: Conozco mucha gente que sería un superhéroe.
1: Ay, yo, pues está ay, como yo, la ridiculez de Capitán Planeta, ¿no? Y el corazón. Capitán Planeta. Los planetarios. Planetarios.
0: Creo que eso sí ya te fuiste de demasiado... Tierra, agua, aire,
1: fuego, corazón. no Corazón. Mal. ¡Cállate! ¡Lárgate de aquí, corazón! ¿Eh? Sí, que tenías un momito. Es como, güey, es el peor poder. ¡Ay, porque corazón! ¡Ay, el corazón! ¡Mamis! No que el corazón! Algo así se me hace esta cosa de las lágrimas. ¡Qué onda!
0: La voy a buscar porque sí suena interesante por qué lloran y por qué les dan superpoderes. ¡Ja, pero volviendo al punto, <risa> que era la serie de un equipo muy especial. Ajá. Ya dijimos de qué va. Si no la han visto, no sé en qué plataforma eh, esté la serie, es, es la película, perdón. Es,
1: está en Amazon. Ah, la película. Está la en Prime. La, no, la, ah, película. la película.
0: La película, no, no sé en qué plataforma esté, Habrá pero véanla. Muscular. Es una película muy, muy divertida. Y ya se había anunciado, de hecho, recuerdo mucho que acabando esa película, bueno, cuando se estrenó como en el 92, y hubo una serie muy chiquita alrededor de esto. Incluso muchos personajes repitieron, pero no fue nada exitosa. Y ya casi 30 años después decidieron hacer una especie de remake de unos 8 o 10 capítulos por Amazon Prime. La historia es muy, muy similar a lo que les contó Penny. Eh, en la guerra tienen que, para levantar la moral del pueblo norteamericano, deciden este hacer un equipo, bueno, una liga solamente de jugadoras eh, femeninas, porque en esa época, ya como contexto muy, muy clavado, la, la NFL pues no era ni lo que era, estaba muy, estaba muy concentrada en equipos eh, en equipos, perdón, este, colegiales, la NBA no existía como tal, y otra cosa que ya eso es como de miñoñez deportiva, o sea, hay que recordar que todavía fue a partir de los 50 s que hubo esta expansión de equipos que jugaban en la costa este al, y se fueron a California, porque ya podías viajar en avión, pero todavía en los 40 no era como tan, tan fácil, entonces estaban muy concentrados los deportes todavía a una zona de Estados Unidos, por eso es que no, los demás deportes no eran tan populares, ¿Y de qué va la serie? Prácticamente eso se concentra en un puñado de personajes. Eh, y la gran diferencia entre la serie y la película, algo que a mí sí me gustó mucho, aunque se ve muy telegrafiado, es que se sí. habla mucho de esta parte, pues, no quiero decir como de girl power, pero sí de darle una noción a lo que implicaba ser una mujer LGBT en una época en la cual era prácticamente un crimen, digo, tristemente en muchos... ...lugares sigue pasando... ...pero... ...tocó te, toca temas muy fundamentales... ...como el racismo... Eh, ...la inclusión... Eh, ...la equidad de género... ...porque el tema se presta a eso... ...yo no lo sentí forzado... ...no sé cómo lo vieron ustedes... lo sentí que al hablar de algo que tiene que ver... ...un tema muy dominado masculina por, por, ...por hombres como son los deportes... ...en los años 40... ...donde también está el contexto de la guerra y que haya sido mujeres quienes están tratando de crear esta revolución ideológica, me, me gustó mucho esa parte que trata esta serie. Sí, o
1: sea, sí. creo que... Creo, ay, perdónale no, va, no, no, no. perdónale. no, 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 a mí sí, o sea, creo que está padre. A mí lo que me molesto es que siento que sí es súper predecible en el minuto uno en que empieza. Entonces, este, como que hasta me enojó el... Ay, ya sabía que eran esos personajes, ya sabía que iba a pasar pero está padre porque sí te, es como un punto de reflexión que no habíamos visto en la película también esta onda no solamente de las mujeres lgbt sino las mujeres de color no que por, por cierto el personaje de color me cae muy mal muy mal porque es este <risa> sí es una uh, chica que obviamente digo lo entiendes perfecto es una Adams, mujer que, cómo
2: Chante Adams se llama Chante
1: Adams uh -huh. este quiere jugar ...obviamente imagínense a estas mujeres con sus limitantes... ...siendo de color todavía peor... ...entonces pues quiere abrirse a su paso... ...para poder pues encajar... ...y, y, y pues, tomar un camino... ...y cumplir su sueño de, de poder este, ser... ...bateadora, ¿no? El tema es que los medios en los que empieza a ser ...de chantaje, de berrinche... de ...como que a mí me empezó a desesperar un poquito... ...este... ...y el personaje no sé, no me termina de convencer... ...pero que tiene una historia interesante también de vida... Eh, ...con su familia... Este, con una tía que tiene por ahí que también es de la comunidad LGBT. Entonces, este sí creo que es una buena adaptación. Yo no la he visto así al 100% ni completa. Josué la empezó a ver solito. Yo me como que me clavé ahí un ratito. Pero sí la quiero ver. La verdad es que sí me está empezando a gustar. este Y creo que sí es una buena opción. Para quienes no se animen todavía a al cine, está esta serie.
2: Sí. Sí, a mí también me... me... Es que justamente cuenta dos historias en paralelo, como que uh -huh. agarra la historia de, de la película y la expande mucho, porque por ejemplo en la película no se no se trataba tanto lo de las mujeres eh, de color, porque obviamente las mujeres no están fuera del béisbol, pero las opresiones o las limitantes a las que se enfrentan las mujeres blancas no son las mismas a las que se enfrentan las mujeres negras. ¿no? No. que tienen todavía menos privilegios, que ni siquiera las dejan jugar en ese grupo no, no, no. de mujeres y en la película hay un, o sea, solo se ve con un momentito que sale en cuando están haciendo pruebas, los tryouts, sale una mujer eh, negra con un mu con muy buen brazo y les regresa la bola, ¿no? Y en ese uh -huh. momentito la película te deja tener un vistazo de que, claro, o sea, están estas mujeres que apenas si les están dando chance a las mujeres blancas de jugar cuando los hombres se fueron, pero también existen estas mujeres negras que no tienen ni siquiera chance de jugar. Y lo que hace esta serie es meter este personaje que... De Darle más voz. Está inspirado en tres personajes reales de mujeres que jugaron béisbol, mujeres negras que jugaron béisbol en esa época. Eh, como que las tres están mezcladas en este, eh, están condensadas en este personaje de Shante Adams, y lo que sucede es que vemos estas historias paralelas en, la, en la, la mayor parte de la primera temporada, que es las mujeres blancas, ¿no? Abby Jacobson y todo, que logran entrar a este equipo, y el arco, entonces, al que se tienen que enfrentar, que es muy actual, y eso es lo triste, es que ya están jugando, pero están, tienen, o sea, están luchando porque las tomen en serio, es decir, que las tomen como atletas profesionales, ¿No? y por ejemplo, eso es algo que está pasando as we speak, uh
0: -huh. con el
2: fútbol femenil en Latinoamérica, o sea el otro día estaba le leyendo un reportaje de cómo la mayoría ni siquiera tiene contratos, o sea la mayoría ni siquiera están contratadas por los clubes a los que juegan, o sea no están profesionalizadas sino que tienen otros trabajos por ahí no y además, o sea tienen que tener otros trabajos, además de jugar porque justo no tienen estos contratos como empleadas que deben ser del club y, por ejemplo, hay todavía muchos equipos en Latinoamérica que no están profesionalizados. A pesar de que acaba de ser la Copa, ¿no? ¿No acaba de ser la Copa? Fue la
0: Eurocopa de Mujeres. Ahorita hay un torneo también femenino. Pero uh -huh. sí, creo que eso es interesante, ¿no? También como ponen tela o sea, de juicio todo lo toda la lucha femenina que... O sea, eso fue hace 80 años, digo. Ya también tiene ajá. como mucho tiempo. Pero todo como esa lucha que ha habido. Y ahorita justo que dices eso, eh, o sea, también la importancia también que tuvo el béisbol en su momento, que fue el primer eh, deporte profesional que permitió a jugadores de color negro, o sea, bueno, de raza afroamericana, mejor dicho, poder incursionar a esto, y eso fue seis, siete años después de lo que estamos viendo ahorita. Digo, y eso es hablando como de hombres, de mujeres, todavía pasó muchísimo tiempo para que eso ocurriera. Entonces, me, sí, me gustó los esa deportes, serie. los
2: deportes eh, son como lo que es el fútbol en Latinoamérica, el béisbol en ese momento, o sea, los deportes siempre han sido como espacios o frentes muy importantes de, la, de las luchas feministas, o sea, conquistar esos espacios han sido siempre clave, y de hecho, o sea, por eso ahora en Latinoamérica empezó a, o sea, no fue coincidencia que ahora que salió esta, esta nueva ola de feminismo en Latinoamérica, fue que también se empezó a luchar o empezaron a despuntar los, los equipos de fútbol femenil. O sea, como que siempre vienen a la par esos movimientos, como la lucha feminista y la presencia de mayores mujeres en los deportes. Como que no es coincidencia. Y, por ejemplo, eh, que siga pasando eso ahorita, que no se les tome en cuenta y que siga habiendo personas que digan Ay, no, pero ¿quién va a ir a ver a las mujeres? O sea, que no se les tome en serio como atletas eh, profesional profesionales y que no se les tome en serio porque se piensa que la, que la gente no quiere ir a ver a las mujeres correr, ¿no? Corriendo, algo así dicen en la serie: ¿Quién va a venir a las mujeres comportando? ¿Quién va a querer venir a ver a las mujeres comportándose como hombres? ¿no? O sí, sea, eso, como sí. eso tal cual lo dice y me pareció muy interesante. O sea, creo que es revelador ver eso y saber que las mujeres del fútbol femenil latinoamericano están pasando por lo mismito que vamos a ver en la pantalla con esta chica. E y luego está que la historia. 80 años a 80 años, y, a, y luego está la historia de esta chica negra, que no la dejan entrar a este equipo, o sea, este equipo que se supone que es para mujeres, no la dejan entrar, e incluso es discriminada por las mismas mujeres blancas en, en ocasiones, entonces también es este otro nivel de discriminación al que se enfrentan las mujeres negras en donde tampoco son aceptadas en los espacios de las mujeres blancas, y entonces ella lo que hace es irse por otro lado, por una liga de, de, de béisbol que, este, dedicada a, a jugadores negros, ¿no? Y entonces ves eh, a ella cómo le está yendo. Y tiene un momento que a mí me gustó mucho, a nivel narrativo, porque por lo regular en las películas, donde, quiere, donde una mujer tiene que demostrar ¿no? Uh -huh. que, que merece estar en un lugar, las hemos visto n veces, siempre sucede que tiene que ser la mejor, o sea, para siquiera que la dejen entrar a jugar, tiene que ser la mejor de todos los que están ahí, ¿sabes? O sea, no no va a tener chance de estar a menos que sea la mejor, que me, que, que sea mejor que cada una de las 50 personas que están ahí. Sí. Solo así las mujeres tienen chance a tener una carrera. Deja tú, o sea, cuando un hombre tiene derecho a ser mediocre y tener Medio una, una carrera mediocre. Y puede tener una carrera, ¿no? Pero como mujer tienes que tener ese momento en donde demuestras que eres la mejor, la perfecta. Y el momento que, que tiene esta Shanté Adams, que yo dije ¡Ay, no! Aquí viene este momento narrativo cliché, en donde es el break, el, el super breakthrough de ella, ¿no? Sí, como pifanía. En, en el que ella va a demostrar quién es y dije, no, otra vez vamos a caer en este momento en donde la mujer demuestra que es la mejor de todas, ¿no? Y y como que está muy, muy cansado, de eso y se va por otro lado ese momento. Y a mí me gustó mucho. Porque sí, yo justo, dije, oh, como mujer, no, te, no tendrías por qué tener que ser perfecta para tener un lugar, ¿no? O, o sea, porque ella es buena en lo que hace, nada más que ser humano, o sea, no manches. Sí, y eso es, está cool. Esa, no, me esa
0: parte me, me gustó mucho. También esta chica, bueno, la segunda historia que va por, esta, por este personaje afroamericano no sé hasta qué capítulo, me falta un capítulo para acabarlo, pero de repente pasa algo en su familia, hay un personaje, por llamarlo así, de su familia, que es muy relevante para esta lucha LGBT, eh, y salgo súper fuerte. Digo, eso, por ejemplo, ya que, ya que la vean las dos, revísenlo, porque sí se me hizo demasiado, demasiado revolucionario para esa época no lo sentí como tan necesario en la narrativa, sino fue mm. como algo como de explotación, yo así lo vi, porque dije, güey, mm. no puedes hablar con lenguaje inclusivo hace 80 años, o sea, bájenlo mm. un poco a su revolución, mm. no es necesario no lo tener lo como, como esta figura, que vean cómo soy tan revolucionario también, para que este personaje tenga, como, tenga que seguir su curso, un curso natural mm. que ya estaba llevando, entonces eso fue algo que no me gustó de la serie, a un nivel deportivo, a un nivel como, como en ese sentido, no hay escenas tampoco memorables, me gusta que pasa mucho a segundo término la parte, la, esa narrativa sobre el deporte, sobre el equipo, es necesario porque es como se conjunta todo, pero sí está como, está muy de largo, porque lo importante es conocer la historia de estos personajes femeninos, y creo que es algo que hacía falta, evidentemente en Estados Unidos hay gente que ya odió la serie, que ya están diciendo ¿Por que. Porque está en la, está en la agenda LGBT. Ah. Como decían lo del beso de Liger que hablamos hace rato. Ahora o resulta sea, ¿por que eso? también. Sí, ahora resulta que claro. esta serie también va a querer convertir a todas las niñas que quieren jugar béisbol en lesbianas autónomas. En lesbianas. Tocas el, así tocas el bat y ya no te gusta ya eres lesbiana?
2: Sí, es, decir, Ay, es lo último duro
0: que vas a tocar en tu vida ese bat. Así está. No, digo, no lo dicen así, pero estaría cagado. Pero no, sí, están así ya vueltos locos, porque como son puras lesbianas, ya la quieren bañar en diferentes estados, ya saben, esos estados súper sureños, que es como de güey, qué a... hueva.
2: <risa> Chale, bueno. <risa> ok, ah bueno, y otra cosa interesante es el coach, ¿no? Que es Nico Fermán. Nunca lo sí. había visto en un, en un rol tan desagradable, porque aquí eso es lo que cambia, obviamente cuando tienes a Tom Hanks sabes que va a ser adorablísimo el arco que tiene ese personaje, o sea, es la redención uh -huh. del coach, pero aquí no, o sea, aquí el coach, este, no, no o sea, no sucede lo mismo con él, es un personaje completamente diferente, y eso le quita, o sea, le quitaron un poco de pro, le quitaron el protagonismo que tenía en la, en la película, este que él estaba un poco al centro de todo lo que sucedía, aquí lo hacen a un lado, para que justamente la historia sea de ellas, y cómo ellas se lideran a sí mismas, ¿no?
0: ¿Sabes lo que, lo que sí noté mucho? Que sí sigue existiendo, y lo platicamos cuando vimos la del tren este, ah, no ya se me fue el nombre del tren, de cómo si hay como Star Power, o sea, en, en esta serie no hay ninguna superestrella, que en la película sí había... Y que si sí los veías en la pantalla, era como, güey, se robaban cada escena. O sea, cuando están Gina Davis y Tom Hanks, es como, güey, qué pedo ver estos dos güeyes. O cuando está Madonna, sí, está muy cagado Y, luego... y aquí fal... aquí me faltó 100% eso. Entonces, digo, no, no lo Pero no, no se necesita, o
1: sea, ¿por qué te faltó?
0: No sé, porque sí, o sea, no, me, me faltó ver como estos mega personajes o estas grandes estrellas, esos como, hey Hollywood Listers. Pero no, no digo que, que me faltara pero más bien como que lo extrañé, esa es la palabra, no me faltó, sí. lo extrañé, me hubiera gustado verlos. Nos están preguntando dónde pueden ver un equipo muy especial a League of the Run, la serie, está por Amazon Prime, eh, subieron todos los capítulos, lo único malo, dentro de algunas cosas, es que duran casi una hora, cada capítulo dura 50 oh, minutos, sí. que no son tan necesarios, pero, oh, y sabes también que me faltó en esta serie, tío, para ya como clavándonos mucho, Uh -huh. Un gran personaje que estaba en la película original, que era como un niñito castroso, un niñito gordo que se la pasaba como haciendo, que era como el comic relief en los
1: juegos con ellas? ¿Mandé? ¿Estaba en los juegos con ellas? No me acuerdo mucho. Sí, porque era el...
0: es que sí, no, ya está muy clavado, que era el hijo de una de las jugadoras, aquí no pasa. Ajá. Y creo que esa es otra, esa es otra cosa. En la película sí hablaba un poco como de la parte de la maternidad y en esta película, no, en la serie, pero no existe eso. No, no se da como... De hecho, son muchas nunca. de estas
1: mujeres son mujeres casadas y nunca, justo lo que dices, nunca vemos más allá de su, digo lo que he visto, ¿eh? Porque no la he, ya aclaré que no la he terminado de ver y que he visto pedazos, pero nunca he visto que se claven como que en sus historias como personales, no, no sabemos. Ale, quién es.
0: Sí, más en mucho, sí. Ya ¿Sí? mejor, ya, ah. sí, sí, no, no. Ah, ok, ok, es
1: que no, sí, no le he decir, visto. No,
0: bien. no, es que como en Titanic, oh, pues es que, es que no ves lo que pasa ahí con los músicos, no, pues sí, sí. Pues sí. no le he
1: visto, lo que he visto no he sentido que se haya clavado en esa parte, entonces como que siento que, bueno, me falta un poco a mí eso.
0: Sí, sí lo hacen, sí lo hacen mucho, sí vas conociendo cada personaje, de dónde viene, cuál es su historia de vida, sí lo van presentando ya a partir del segundo capítulo, se puede notar, eso mucho, pero entonces véanla. Está en Amazon Prime. Nos dice Hugo Hernández que la película está en Prime Video USA. Aquí en México, no sé, bueno, en América Latina, no sé dónde la, la puedan ver. Alguien nos dijo que estaba en Claro Video, que ahora Claro Video probablemente sea como el caballo negro de muchas cosas, pero, pero véanla, vean la serie. Es algo completamente diferente a lo, que, a lo que habíamos visto conforme en este tipo de películas. Entonces véanla. También en los comentarios nos están diciendo de The Rehearsal en HBO Max. Pues sí, sí es este, es una cosa increíble. Ya no me acuerdo en qué capítulo la hablamos. Seguramente, Cintia, que fue el día puede del como veterinario. como tres, cuatro
1: capítulos que hablamos de ella.
0: Uh -huh. Entonces, Cintia, a lo mejor, después de que esté terminando de festejar el día del veterinario, que no sé qué tomen los veterinarios, no sé cuál sea como su trago de elección, seguro están ahorita festejando, pero igual eh, Cintia nos puede decir en qué capítulo hablamos de The Rehearsal de HBO Max Sí, para mí, lo sigo insistiendo Mi serie favorita de lo que va en 2022 Muy bien Y pues ya llevamos hora y media casi Y no hemos hablado de lo más importante De lo cual no han estado preguntando en los comentarios Y es que hoy, hoy hace 15 años se estrenó probablemente la última gran película de comedia adolescente que la se llama probablemente sí. sea la última gran película de comedia adolescente, o sea, perdón pero Booksmart no existiría sí. sin Superbad
1: sí, totalmente de
0: acuerdo entonces sí, sí 15 años de, de esta película y vamos ahorita a platicar sobre ella, ahorita Penny, Penny se nos fue Penny es como nuestra McLovin, Elsa sería como los policías. ¿Tú con qué personaje te identificas más, Ale?
1: Ay, no sé, creo que, creo que todos hemos tenido un poco de las diferentes etapas, ¿no? Porque creo que esta película es es esta adolescencia, esta torpeza, esta ingenuidad, pero también de estos accidentes. Que justo estaba viendo en la mañana, que creo que fue Seth Rogen quien platicaba que muchas de estas cosas... Que se ven en la película las vivieron en la vida real, ¿no? Que estaba interesante eso. No sé si lo viste.
0: No, es que justo esta película, mira, ya, ya regresó.
1: <ríe> ya, perdón, Bien, Penny, Penny, ya, Penny.
0: Penny. Se me acabó este... la pila. Ah. No, bueno. Ale, Ale dijo que tú eras como McLovin y todo. No es cierto, dijo, no dije eso.
2: ¿Quién es McLovin?
0: ¿Qué? No es. A ver, primero. ¿De qué estamos Max, hablando? ¿No has visto Superbad?
2: Ah, pensé que seguíamos hablando de. yo, hay una jugadora de béisbol que se llama McLovin
1: <risa> Ay, Ah, no. ya, ya, ajá.
0: No, ya. No, ya empezamos bueno, pero, a hablar a de Super Bad, Super Cool, como le quieran llamar. Creo que es de las pocas películas que, como le digas, en su nombre original, en su nombre en español, no cambia nada. Fue una gran traducción, por cierto, super, ponerle Super Bad a Super Cool. Entonces, pues lo decimos que fue hace 15 años como, como su estreno y yo por lo menos yo yo a un nivel muy personal le tengo mucho cariño a esta película porque eh, fue ya de las primeras que ya me tocó como ir a cubrir ya como, como alguien contratado, de, había dejado de ser el becario y ya tenía como la sección de cine en mi poder y era como ya la primera como, como oficialmente mi primera como función y me acuerdo que Alain en esa época, que digo, hace época todavía se ya estaba ahí, es, era como de, sí, pues si quieren traer, era la época de bonanza, de, wey, traigan a sus amigos, a quien ustedes quieran, les damos paloma, les damos de todo. Y llevé a uno de mis mejores amigos de, de la vida, de la universidad. Acabamos de graduarnos, estuvo padre como, como invitarlo. Y la vimos, y fue de esas experiencias que, que cambian muchísimo cuando las ves con tus amigos. mejor haberla visto en el cine con él, en la función de prensa, y fue como güey cagándonos de risa, pasándole increíble, y es de esas pocas experiencias que creo como a nivel profesional que puedes compartir como tu gusto por una película, y al mismo tiempo compartirla con alguien, es algo que fue espectacular para para mí, yo tenía como 21 22 años todavía en esa época entonces, wow, para mí creo que además de la gran película que es a nivel personal, me, me tocó me tocó mucho
1: ah. ¿Te, sí. sentiste ¿Te sentiste sí, identificado?
0: Sí, sí, creo que sí.
1: ¿Tú con quién te identificas más bien? Es que creo que esta película habla como de esta sensibilidad masculina que luego uno sí. tiene que mostrar ante sociedad, ¿no? El, el quedar bien y lo que deba, y el no y de ese tipo de cosas que creo que Ajá. ustedes se identifican
0: un poco más. Es lo que les iba a preguntar a ustedes, o sea, ¿consideran que si es una película demasiado para dudes?
1: Yo creo pues que sí, es... pero eso no está mal, o sea, No, y aparte también depende en qué época la veas, o sea, yo más joven cuando la vi por primera vez, pues por supuesto que me divirtió, pero no eran escenarios con los que me identificara Ajá. tanto, ¿no? Porque sí Exacto. son cosas como bien específicas, insisto, o sea, como esta onda de, ay, no, no, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Este, el cliché de, este, finge que no te duele, pero, o sea, no, y una niña no... Pues no, pues no es tanto así. Entonces, pero ya conforme vas creciendo, pues lo ves como más normal. Crees, o sea, te pones a pensar en que son situaciones completamente normales que nos toca vivir a todos, tanto hombres como mujeres. Pero insisto, creo que es un tema más como de edad.
2: ¿no? Sí, yo creo que de edad. Cuando cuando tienes la edad, igual y si sí, sí hay algo padre. O sea, como que también en el humor eran cosas que no habías visto. Uh -huh. o sea,
1: sí, creo
2: que, sí, creo que el humor a mí este, fue sí, lo que fue pero pero igual, ajá, como que no te sientes tan, tan, tan identificada <risa> este, Pero pero creo que sí es una película muy importante por lo que representó en cierto momento Que no se hacían esas cosas y que además sentó, o sea, es como, eh, es un clásico Porque además este influyó a muchas cosas que vinieron después, ¿no? Y que sigue influyendo ahorita o sea, siempre la referencia es, es como un Superbad, pero de mujeres.
1: O sea, ahora que se estrenó Booksmart, ¿se acuerdan? Uh -huh. Sí, Hubo muchas sí, esas comparaciones. Sí, sí. Ajá. Es que sí, José, digo, tienes un punto al decir que Booksmart no existiría sin Superbad, ¿no? O Supercool, como lo pusieron aquí. <ríe> sí era Supercool aquí, ¿no? Sí.
2: Era Supercool.
1: Supercool. Uh -huh. No sé, Pero igual.
2: además también fue como esta, o sea, <risa> los personajes pues sí, o sea, sí son muy memorables, ¿no?
1: Sí, no, o sea, por supuesto. Como que Jonah
2: Hill y este, ¿cómo se llamaba el de? Michael Cera, o sea, es que también este los has,
1: o sea, como que sientes que los has visto en algún lado. Es, Entonces... Sí, 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 es que sí, creo que, que hay, o sea, por, por supuesto que hay demasiado cliché en situaciones, en escenarios y demás, pero que justamente por esos clichés se sienten tan auténticos, tan reales. Entonces, aquí, por ejemplo, alguien decía en, en, en el chat que tiene un amigo que le pusieron a seguramente hubo miles de McLovin's o niños que les pusieron ese apodo después de ver esta película, porque son personajes que veías en, les, en tu escuela, ¿no? O que identificabas como tus amigos de, güey, sí es cierto, mira, ¿no? Y creo que esa es la magia de esta película. Uh -huh.
0: Yo no sí. puedo creer que hay gente que no la haya visto, estamos aquí leyendo en los comentarios, pero sí, creo que esta, esta película fue como el momento cumbre de todo lo que ocurrió a mitad de la década pasada, antepasada ya casi, de todo lo que creó Yudapato, ¿no? Como esta, esta comedia ya sí de chichi sí sexuales, pero que también trataban de, de poner como esta masculinidad en otro lugar, ¿no? O sea, como algo, no quiero decir que sea como mucho más frágil o mucho más eh, como woke, pero sí de que había una forma diferente de tener estos personajes que eran mucho más vulnerables o frágiles, o mejor dicho, que estaban dispuestos a enfrentar sus sentimientos, Creo que eso, a diferencia de películas como American Pie, como Can't Hardly Wait, como Trojan War, que fueron como muy de finales de los o muy noventeras de este grupo de adolescentes, sí, con Superbad, a mí lo que más me gustó de esta película es que no es una cinta que hable sobre weyes que quieren coger, no, es realmente habla sobre la amistad de estos dos chicos que se conocen desde que son niños y que prácticamente llega un momento en nuestra vida en la cual te vas a separar de tus amigos que tú creías que iban a ser los que iban a estar el resto de tu vida. O se tienen que ir a la universidad, que es como uno de los puntos fundamentales de, de la película. Ese es realmente el motor que lo lleva, ¿no? Ya que si quieren empedarse, coger y eso, pues ya es algo como intrínseco mucho de, de lo que implica ser adolescente. Pero esa parte en la cual ya casi al final de la película expresan el amor que se tienen a ellos. Como me acuerdo que le dice eh, Seth Rogen a. No, miento, no es Seth Rogen, es Jonah Hill. A Michael decía de, güey, ¿por qué nunca podemos decir cuánto nos queremos? Y le dice, güey, mm. quisiera subir al techo y gritar que te quiero, Evan. y Dice, yo también te quiero, Seth, ¿por qué no subimos <risa> al techo de mi casa a hacerlo? Y es como, no, güey, estamos estamos bastante pedos, no hagamos nada de eso. Pero aparte fue, fue un momento como. Que esto lo retomó Good Boys, ¿no? ¿Cuál es Good Boys? Es
1: ¿Qué esto lo retomó, ¿qué, Ale? La de Jacob Trembly, ¿te acuerdas que eran, eran de estos tres niños que, este, ah, que igual, suelo, sí, o ya. sea, se ah, conocen sí. desde el kinder, entran a la escuela, pero de repente uno de ellos, este, quiere cantar, el otro que ya empieza a tener novia, tiene este despertar, ¿te acuerdas que la, la platicamos? que este...
2: Sí, que me sorprendió mucho que Jacob Tremblay ya hubiera crecido. Como sí, claro. que ya estuviera ahí.
1: Que, que, ajá, de la... Por... Que la en cuatro el...
2: años. Ayer te vi tratando de salir de una alfombra en Room. <risa>
0: ¿Viste que Jacob Trenley se pusiera mamado como el que no, les gusta? no ¿Cómo se estar, llama? Niños, no uh, como no vas a gustar, niños. Taron Egerton. Como no, Taron Egerton.
2: No, yo no voy a poder, yo no voy a poder ver una escena. De es que es diferente. A Taron Egerton lo viste no
1: chavito, pero ya adolescentón. Y aún así a Jacob me pegó, Friendly me lo viste pegó. Casi, casi
2: de bebé. Me <ríe> sentí como su, como su tía. Ajá. Sí.
0: Oye, ahorita que pone éxito, que no la vio porque cree que es una película muy hetero. Yo con quien la fui a ver es con, con mi mejor, top dos amigos de mi vida, que es gay.
1: Uh -huh.
0: Y la neta, o sea, todavía cuando nos seguimos viendo, vamos, voy, hablamos de Superbad. O sea, hacemos bromas de Superbad cuando nos vemos. Entonces, creo que no, o sea, no da tanto porque sea muy heterosexual. Es más bien porque es una historia sobre amistad donde pues sí ocurren cosas. O sea, por ejemplo, la escena... Eh, en la cual se ve como a, a Jonah Hill de niño pintando pitos, es algo increíble que... Malo que con la o sea, Te sigues riendo, la sigues viendo sí. y es muy, muy cagada, pero creo que en sí la magia que tiene es súper cool y súper bad, como le queramos llamar, es que hay, hay momentos que sin importar tu género lo pasaste, como el hecho de las situaciones sí. muy embarazosas que haces con los papás, con tus mismos amigos... Cómo el hecho de tomar o ir a una, querer una fiesta se vuelve como el giro necesario en tu vida a cualquier edad. Creo que esa es lo que eso es lo que hace la fiesta. Tampoco es que sea ahorita que están mencionando mucho proyecto X. Eh, ahí sí todo gira alrededor de la fiesta. Aquí es como la fiesta una excusa para poder acercarse a eso, y creo que algo que también me gustó mucho de Superbad a diferencia como de muchas películas como adolescentes, es que por lo menos el personaje de Michael Cera no quiere acostarse con la chica que con la cual pretende hacerlo realmente quiere salir con ella quiere que sea su novia, quiere quererla bien como como dijeran, y eso también es como otro plus a la, a la relación y creo que no existe pareja más homoerótica, adolescente que ellos dos o pues sea, ellos sí ponen como el romance completamente a otro nivel. Y creo que sería como la amistad que, que cualquier hombre quisiera tener, o cual, no sé si al nivel chica también funciona, pero creo que eso es como la que lo mueve, la, la hace muy memorable. Y creo que al final el punto ya como esa cerecita en el pastel es, eh, es el personaje de McLovin, ¿no? O sea, uh -huh. esa, ese diálogo que tienen cuando, cuando enseña su credencial, y le dicen de por qué escogiste un nombre con un, o sea, un nombre sin apellido okay. ese diálogo es increíblemente cagado, entonces uh -huh. sí tiene muchos esos detalles muchos one liners, también ya cuando se meten los policías es, son cosas que en conjunto hacen la película, Así ah, Que 15 años después se siga viendo como tan tan fresca, y que yo insisto yo pondría junto con Mean Girls como esas dos películas que cualquier comedia adolescente debería aspirar a hacer
1: como sí, la atemporal,
0: memorable y con personajes que sigues repitiendo y con one-liners que van a durar años, años y años mm.
1: ay sí, sí. Ah, ya quiero verla otra vez
0: sí, para mí es como safe place verla, eh. o sea sí me pone muy de buenas verla me hace sentir bastante chido conmigo mismo, entonces sí, creo que la pondría como a un nivel Mean Girls, ¿no? sin ningún problema
1: sí, totalmente Totalmente Sí, 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 sí. Totalmente. A ver, vamos a
0: Voy a leer unos comentarios que nos fueron poniendo Alrededor de la Película, este, este sí lo quiero Leer, este comentario que nos puso Salvador Ruggerio eh, Hablando de, de Superbad Guardo un lugar muy especial en mi corazón Porque la vi con mi grupo de amigos de la prepa A mi mejor amigo le pusimos McLovin y cuando murió mi amigo Así lo recordamos Mm, ah. pues, esta esta me, me puso un poco la, la piel chinita entonces, Ay,
2: qué bonito
0: Luego, siento que no hay muchas películas de hombres adolescentes Como las hay de mujeres
2: No, y de hecho yo siento al revés yo,
1: yo lo siento al
0: revés también sí,
1: Yo lo siento al revés Y De hecho creo bien. que al principio eran más icónicas Y creo que justo llegó este, Mean Girls Exacto. Como poner esa parte aguas, ¿no? O sea, recuérdense mm. también, es American Pie, por ejemplo, que también era mucho esta onda de, digo, un poquito de más hombres, parecido, ¿no? pero era Ajá. de hombres tontos, este, queriendo, ahí sí es como la hormona al todo lo que da, Ajá. pero que sí ha tratado un poco también esta onda de la amistad, esta onda de puta compañerismo y las situaciones estúpidas que muchas veces haces con Mean Girls, no, estoy pensando en una antes de Mean Girls que fuera tan icónica. O sea, este de amigas.
2: O sea, ha habido como cosas como es la, ¿cómo fue esta de The Babysitter's Club y esas cosas de
0: Ay, ah, la de los pantalones este, ¿cómo se llama? La de los llama? The
2: Traveling Pants, The Sisterhood of the Traveling Pants. Mm. O sea, como sí. que ha habido ah, cositas así. Sí. pero pero como que eh, no sé o sea como de, de tipo de books Mark un poco aunque es una un adaptación poco. de Jane Austen más bien o sea como que sí pero pero mean Girls sí llegó como a poner el parte de aguas de, de la amistad entre mujeres y como otra oye, ah, las traiciones ajá. no tan <ríe> sí, idealizado sí.
0: no sé oye pero no lo había pensado siento como de películas de prepa o sea como de, ¿no? de adolescentes si sí, había mucho más de mujeres, o sea, ahorita que dijeron clubes la de Bring It On, a mí me gusta mucho otra que es de porristas, pero no sé, no es nada famosa, ni siquiera sé cómo se llama en español, que son las Sugar and Spice, que son unas Sugar porristas yeah, unas sí, embarazas
2: no y quieren robar un
0: banco que usan máscaras como en, en punto de quiebra, ajá, pero es ajá. bien, bien, para mí, para mí es de las películas más divertidas y mejor realizadas y que nadie le da le suelta como un peso, de Como de adolescentes Y Bring It On me gusta mucho Pero Sugar and Spice Que insisto, no sé cómo se llama en español Sugar, Es
2: súper divertida
0: Porque siento que hay películas infantiles O sea, como de niños protagonistas Más que de niñas protagonistas Pero de adolescentes creo Sí, que es seis, que también estamos pensando mujeres. como
1: en edades o sea, Como creo secundaria, que... nivel secundaria Prepa, entonces, no se me ocurre tanta Por supuesto que pero la, la relación
2: que tienes con ellas es diferente, o sea, por ejemplo la sí. relación que yo tenía con Sugar and Spice Bring It On, es una relación más aspiracional que, a que te sientas identificada con lo que estás viendo, o sea, obviamente quieres verte sí. como Kristen este, Dunst, Kristen Dunst. no quieres bailar con él, como ella, Sugar and Spice igual, o sea, como que eh, estas, estas como visiones de, de mujeres chicas preparatorianas este, mi relación con ellas era más, yo quiero ser así, nunca voy a ser así, ¿sabes?
0: O sea, ¿te sentías identificada es... con perfume de violeta?
2: Este, no manches. O sea, lo que pasaba con perfume de violeta es que te hablaba de otra cosa que estaba. No, muy sí, es, Ay, es un drama. Es un rock, está muy ¿no? cañón. No, te hablaba, te hablaba o sea, la primera peli, de las primeras películas en hablar de esa forma de la violencia de género. Entonces te, te llegaba por otro lado.
1: Oye, pero, things I Hate About You, you creo que pero, era un poquito más, este oh, tanto hombres y mujeres, ¿no?
2: Sí, o sea, pero no la o sea, describiría como femenina, ¿sabes?
1: No, o sea, tampoco.
2: Y que me encanta también. No,
0: pero, pero es que sí, sí, es lo que juegan sí, las dos ligas. Creo,
2: creo que Mean Girls. Es sí, la, es lo que digo. Creo, creo que Mean Girls fue con, la primera con la que dije, ay, están mostrando otra cosa que no es lo de siempre, ¿no? Que no es este, el amor en high school, obviamente. Sí, sí porque ahorita hermosa, están diciendo de she's so all that.
1: Y justamente eso es, de, ah, es y libro, y lo cover mismo. Quiero el makeover
2: para ganarme al popular. O sea, sigue siendo como esta cosa aspirante. Y fantástica. en Mingos,
1: justo el galán es el que queda en segundo, porque es esta onda de competencias, Ajá. de envidias entre mujeres. Es de, es de relación entre mujeres y la mitad sí, entre sí, mujeres. Sí, toxicidad.
2: Sí, o sea, eso es otra cosa, ¿no?
1: Sí, Entonces,
2: totalmente sí, distinto. Creo que Mean Girls sí llegó a cambiar como el juego absoluto de las comedias este, protagonizadas por mujeres en preparatoria. Porque, porque sí, la relación que yo tenía con, antes con ellas es, o sea, viene como desde otro lugar. Más bien, quieres parecerte a ellas, o quieres, pero sabes perfecto que no eres ellas.
0: Sí, porque creo que sí. la gran diferencia es que de las que estamos hablando, lo principal es un interés amoroso, en todas las que estamos diciendo, o bueno, de las que dices que es aspiracional y está bueno uh -huh. eso, desde Clueless todo era, o sea, incluso desde John Hughes en los 80, había ah. un interés, era como que lo máximo era conseguir al galán.
2: Era conseguir al galán. Eran como o sea.
0: revistas, eran como revistas tú y eres, ese era, como, ese era el punto, ¿no? Es
2: que es eso, estás comprando, sí. exacto, tenías tu revista tú y estabas viendo o She Sold That, ¿no? Que es súper clásica, o había una con Melissa Joan Hart, ¿se
1: acuerdan de esa?
0: Ay, ah, con el güey ah, este de... El sí. Este Dentora. se llama, se llama,
1: espérame, espérame, se llama... Crazy, ¿no? Crazy, No, crazy, ¿no? es como Crazy, crazy. Love. O crazy?
0: No, era la del video de... de, de Ajá, She este Drives Me de, de Crazy. She Drives years. Me Crazy se llamaba.
2: Exacto. La, también la película está de Babysitter's Club, que es la adaptación de los libros. Estos también, todas enamorándose de los galanes. O sea, como que sí, era este sueño adolescente de enamorarte, tal cual.
1: Que está bien, porque cuando eres adolescente... Pues eso es en lo que piensas. Es en lo que piensas y si lo vives con sí, una no. intensidad de puta, ¿no? O sea, nunca más voy a volver a amar igual. <ríe> y todas esas tonterías, ¿no? Están bien, que, pues, o sea... Y yo el consejo que me daría
2: a mí yo ese entonces es... No, te, se te está yendo eh, el tiempo. Los mejores de años que, de tu vida. Se te está yendo en lo que deberías concentrarte. O sea, este tiempo que tú crees que es para soñar con el amor, es el tiempo que después vas a revisar y te vas a dar cuenta que es el tiempo de tus amigas. Entonces, ah, sí. entonces eso es lo que pasa. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo en segunda secundaria tuve un crush así enorme con un chavo. Y no pasó nada con el chavo, pero hagan de cuenta que yo viví ese crush intensamente, pero ahorita sí lo recuerdo, realmente el crush lo viví, o sea, estaba crushada con él, pero lo que más disfrutaba era hablar de ese crush con mis amigas. Entonces, lo, de los únicos recuerdos que tengo, o sea, los recuerdos más fuertes y los más... Pero todas. ¿no? Son con ellas, entonces, y yo pensaba que ese año se había tratado como del crush, o sea, de este chavo, pero en realidad se trató de ellas, entonces eso estaba, o sea, como que estaba Ah, yo también bonito. estaba exactamente
1: igual, sí, pues es que aparte era como todas, porque me acuerdo que con mi grupo de amigas, todos sus novios, ni no siquiera en la escuela, que es lo que estaba padre, y a mí me gustaba un chico que era mucho más grande, que ni siquiera, o sea, que ni, yo creo que veía una vez al mes y al caso, pero todo giraba como en ese entorno y en las fantasías, ¿sabes?
2: Ajá. Las fantasías, pero las disfrutas con tus amigas. O sea, Ajá. lees la revista pensando en tu crush, pero con sí, tus amigas. Sí, sí. A ver, con por mis amigas. Todo el tiempo es con ellas. Entonces, amigas sobre planeé bodas. Planeé
1: bodas, planeé los Ajá, bebés, haces, los, haces los hombres. Haces los jueguitos. ¿Quién iba a ser mi dama de honor? ¿Quién no? ¿Quién sí. iba a organizar mi despedida? No, no sé, ¿Dónde iba a vivir? ¿Cómo iba a ser? Y haces no... los jueguitos. ¿Te ¿Cómo se llamaba jueguitos? Los jueguitos ¿Los de los nombres. De los nombres y los años. Ponías ¿no? el nombre de tu, de tu chico, el tuyo. Creo que Ajá. fechas de nacimiento, ¿no? Y, y no sé qué madres hacías que te salías y sentía por ti amor Ajá. o no sé. Qué. Pero
2: con quién, o sea, ¿con quién compartías esos momentos? Con tus amigas. Con tus amigas, Entonces, Ese supuesto. tiempo le pertenece a tus amigas. Entonces me gustan las películas que ahorita te muestran eso, como Booksmart. Mm. Tal cual, que realmente los amores más grandes de esos años son tus, son ellas, o tus amigas, o tus amigos. Tus amigos, ¿no? sí.
1: Uh -huh.
0: Oye, y ya las dos cosas, creo que de Superbad, porque ya nos desviamos, pero está perfecto, no mencionamos que ahí fue donde creo cuando ponemos, yo recuerdo, ahí conocí a M. Stone, ahí me enamoré Conocimos de M a M. Stone, Stone.
1: Mm, sí. O sea,
0: ¿y quién iba a pensar que John Hill y M. Stone se iban a convertir en los monstruos que ahora son? Digo, mucho más M. Stone, pero John Hill ya se, también ya es como actor, director, productor, ya, o sea, baja los chescos a DiCaprio, es el mejor amigo de DiCaprio. DiCaprio creo que es si tuviera que dejarlo una herencia de Ike, pero no es a sus novias de 20 años, sería Jonah Hill, que el güey sí lo ama ah, descomunalmente. De, de
2: nuevo la amistad.
0: Sí, sí. Y, y lo que quería decir con eso es que se hace bien interesante, que la estaba escuchando, y viendo los comentarios que ahorita vamos a poner, como en las películas, eh, para vamos a decirlo tal cual, para mujeres adolescentes, el, el gol es que el, andar, con, andar con tu crush. Y en mm. las películas de hombres, el gol es coger. Ajá. Está muy sí. cabrón esa distinción que se hace.
1: Totalmente. Yo también estaba
0: pensando y fue como, güey, es que yo pensando, sí, me gustó mucho American Pie. Pues sí, pero el final, digo, hay otras cosas por sí. igual también la película se hizo tan exitosa. Pero sí, el punto era coger. En no, otra como Can't Hardly Way, no puede esperar. Es que no tanto, creo que está vista así, pero yo ahorita que la volví a ver, o sea, la empecé a ver, sí tienes mucho sobre la amistad de estos cuatro güeyes completamente distintos y cómo cada uno va entendiendo como esas fases del amor. O sea, creo que sí está muy clavada la, ya esta lectura, pero sí está del güey que sí se quería, que sí quería, el güey que está con... La, o sea, hay muchas cosas alrededor, pero sí, lo principal es eso. La de Kang Hardy Wade, que creo que todos le hemos visto, a mí me gusta mucho. Pero también el gol es coger, o sea, por eso se llama uh -huh. así la película. Y otra uh -huh. que nos mencionan que a mí me gustaba también mucho de adolescente, que se llama Trojan War, es de un güey que hace una odisea. es no la recuerdo. Como es, fue muy pero creo que nunca salió en cines. Pero justo se llama Trojan War, por uno, por los condones Trojan. Y dos, porque sí es una analogía completamente a la odisea. Es de un güey que en una noche tiene que conseguir un condón para coger ya sé cómo iba va, <risa> va como de satélite hasta Aragón para hacerlo pero La se va... no
1: suena nada mal no está, está cagada está está, está muy cagada
0: pero está cabrón como las películas que eran entre comillas para hombres si hablaban solamente de eso y es como güey qué pedo con esto y por eso creo que también super bad fue como esa parte como un parteaguas porque era como güey sí 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 Puedes saber que el plan era coger, pero realmente hablaba de otra cosa, entonces eso se me hace muy interesante, pero sí está cabrón cómo se hacía esa distinción tan, tan barata de, güey, pues tú como hombre lo que, de lo que hablas con tus amigos es cómo vas a coger, con quién cogiste, bla, bla, bla. Y en el cine, o por lo menos como realmente en la vida real, eso no es lo que ni siquiera vivíamos en esa edad. Y ustedes lo estaban platicando ahorita completamente, entonces creo que es algo bien, bien extraño que, está, que pasó, pero que al mismo tiempo pues iba reflejando mucho lo que estaba ocurriendo porque creo que ya ya incluso como estas comedias medio ronchi de adolescentes que hablen sobre eso pues ya tampoco son son tan comunes no y las que hemos visto o sea yo me declaro completamente neófito y no me interesa en la vida ver Euforia pero no puedes comparar a los adolescentes de Euforia por lo muy poco que he escuchado de de esa serie con los que estábamos viendo Justin Booksmark, que son de la misma edad, con los de Superbad, que son de la misma edad, y ver estos dos mundos completamente distintos es como, dude, what the fuck ¿qué está pasando aquí?
1: Es que siento que la adolescencia se ha dividido en justo uh -huh. estos personajes como Mean Girls y Superbad, y en estos otros personajes que ya son como muy adultos, pero a la vez como muy oscuros, no sé, digo, al final creo que hay de todo, ¿no? ¿Quién sabe? Nunca he visto euforia tampoco, sí me gustaría verla, pero creo que ahora sí que cada quien encuentra con qué identificarse. Sí. Pero no
2: sí sé. Si ¿sí hubo esto a raíz de. ¿Qué es Snapchat? TikTok? No me acuerdo qué red social fue. La sí, este, que... sí, fue Snapchat. Sí, fue Snapchat, ¿no? Donde uh -huh. empezaron. Empezó esta estética de la depresión estilizada que es un poco ah. lo que sucede en euforia, o sea, como los lugares más oscuros de la adolescencia, pero estilizados y glamorizados un poco. Este, y creo que esa es la tendencia un poco de la cual bebe euforia, que es como o sea, queremos hablar de las cosas oscuras por las que pasamos también en la adolescencia, pero hay como esta estilización y glamorización, de, porque eso es lo que pasa en euforia. hay como esta onda también un poco aspiracional dentro de los lugares oscuros de lo que es la adolescencia y de lo que las drogas, el sexo, la depresión, problemas de salud mental, o sea, todas estas cosas, pero se
1: estilizan. Sí, claro, digo, al final son cosas normales y que lo importante es que las trates, ¿no? Pero creo que sí llega un punto en el que, sí, creo que la palabra sí es estilizarlas, en las que... Mm. Sí, como sí, el, look, el look deprimido, pero
2: a la mera, pero que también puedes estar como en un poste o en, un, en una revista, sí, <ríe> de lo bien que sí, te sí, ves, sí. no sé. Sí, entonces
1: no buscas una ayuda, como que buscas mantenerlo para mantener o sea, esa las ojeras para... y
2: las drogas, pero al mismo tiempo, sí. ¿sabes? O sea creo que es un poco lo que, lo que es euforia, este, estoy hablando nada más de la estética, ¿no? no del guión y todo esto, los personajes que, que sé que, que, muchos también adolescentes se, se, se identificaron con, con ese contenido. Pero, pero sí, o sea de la estética creo que viene de este lugar. Oigan, de superbad algo cool es que habla del consentimiento sin ser obvio. Ah, ese es un gran comentario, Monse. Sobre todo en esta época que aún no se entiende, ¿no? Sí, claro, porque una de las chicas está
0: borracha y es como, no, no, o sea, no, no me vas a decir qué hacer. No como en muchas películas ya ahorita súper obvias, que es como, oye, tiene que decirte que sí para que lo hagas y te lo tiene que poner como si fuera algo de escuela. Recuerda que no puede ser nada. Si no lo escuchaste, es como, güey, o sea, sí lo hacen demasiado obvio, que se siente incómodo. Y creo que no recordaba eso que, muy, muy buen comentario de Monse, no recordaba que justamente hablan de eso y lo hacen de una forma bastante elegante y muy bien colocado. Entonces sí, me, me gusta mucho eso, no, no lo podía, no lo recordaba. Y sí, totalmente.
2: Oye, y hablando de Monse, Monse también se va a casar. <risa> También me dijo que se va a casar, que le dieron en anillo. ¡Felicidades, Monse. ¡Felicidades! Monté! ¡Felicidades!
0: Monté! Que se case a los 16, como muchas de estas películas.
2: No,
1: no se cases a los 16. No, no, bueno, ya no tiene 16. Monse no tiene 16, pero no se case a
0: sí,
1: no, los 16. No, no, no. Sí. no. Disfruten su juventud, por favor.
0: Oye, nos dice Jimena Lima: Vea Never Have I Ever en Netflix. La escribió Mindy Kaling. Es una serie de adolescentes súper disfrutable. No, no le he podido ver. Suena bien, pero igual otra como de adolescentes que habla sobre eso, Espines, esta serie que no sé dónde se puede ver, pero que igual es como de dos amigas, eh, como en la secundaria, que están como descubriendo el mundo, y evidentemente pues sí gira alrededor de un chico, pero con situaciones bastante absurdas, y son ellas, o sea, son como dos treintañeras en el papel de adolescentes, está muy... Muy cagado, entonces, este, mm. también otra recomendación, esa que nos dice Jimena, sí, sí le quiero entrar, probablemente lo haga en uno de estos meses, pero, pero sí, creo que ese es como también el efecto que, que tuvo Superbad, Booksmart, ha habido muy buenas películas, sin embargo, creo que ya cada vez se está perdiendo mucho más ese género, o sea, ya todo se ha vuelto como mm -hmm. algo demasiado estético, ya parece que este salto de madurez se da en una temprana edad O simplemente hay otros rituales de iniciación Entonces creo que es un, es un género que poquito a poquito se ha ido diluyendo Y que más bien las series han empezado como, como asumirlo Que está increíble, que está súper chido Ah, nos dicen que Pines está en Paramount Entonces, échenle un ojo, está muy muy cagada Entonces, bien, o sea... Háganlo y vean Superbad. Ya no, ya no dijimos en qué, en qué plataforma la pueden ver. Creo que está en HBO. Pero si alguien sabe el dato, todo mal que no lo dijimos antes. Pero sí, 15 años. Eh, su, el próximo año va a cumplir. Ah, no, es 2004. No, iba a decir que cumplía 20 años, Mingueros. Todavía no estamos tan, tan, tan no. viejos. No. Pero. ¡Qué fuerte! Pronto va a pasar eso y, y qué chido que pudimos hablar de, de esta película que sí en su momento hace justamente una década y media. Pues sí, sentó las bases para muchas cosas que ahora seguimos viendo. Conocimos muchos actores que ya se han vuelto como que ya queremos en cierta forma. Y pues ya, es eso. Eso fue nuestro mini, mini, mini especial de, de Superbad. Pregunta, ¿le debemos esta estética neón a Drive? No, no creo que la estética neón sea cosa de no. Drive. No. La,
2: la, la estética neón de, de qué, desde de dónde? Supongo de, que de En euforia. general. ¿Cómo?
0: Yo ¿De creo, de creo que de Victoria.
2: No,
1: no. No, no creo que... de hecho, Yo la compararía a, inclusive un poco más con la que... Con esta película de Alphanning que es terrible pero estética... De Neon Demon. De es... Neon Demon, ajá. Este... Um... Pero lo neón... Pero lo bien neón... Es bastante. No, sí, no, ni no, siquiera es caso. que lo haya
0: inventado... No, pues, obviamente
1: Euforia no tiene el hilo negro de esa estética, por supuesto. Uh
0: -huh. Oigan, y la pregunta del millón de Luis Lara. ¿Votan por House of the Dragon o por Rings of Power?
1: No puedo, no puedo, mi corazón está dividido. Este, pues es que no no, no he visto ninguna. Ah, o sea,
2: pero ¿cuál quiero ver? Uh, the House Ajá. of Dragon...
0: Yo Sí, yo también, yo, señor de los anillos, ya le he dicho, no puedo con ella.
1: Yo sí quiero ver las dos.
0: No, tienes que escoger una de las dos.
1: Ay, Josué, no. No,
0: tienes que escoger, o sea, no, no. A
1: ver, yo veo Me rompió el corazón con la basofia que fue el final de Game of Thrones, en general los últimos dos episodios, en particular el último. Y The Love of the Rings no me ha hecho daño hasta ahorita, entonces... No, o sé sea, ¿cómo te cuando... va a hacer
0: daño? Algo que te ayuda a dormir, es evidentemente que no te Ay, va a hacer ningún daño.
1: ayuda a dormir, sí, es increíble. A mí me gustaba mucho The Love of the Rings, ya le he dicho muchas veces, yo inclusive leía, leí los libros, este, veía la película, por mi hermano más que otra cosa, pero era de verla, yo creo que mínimo una vez a la semana, todas, o sea, sí el, la onda de The Love of the Rings en mi casa era un tema muy, muy, muy fuerte. Entonces, sí quiero ver las dos.
0: Yo sí voto mucho más. Pero por bueno, The House of por la más
1: como Dark y como de historia, creo que me voy a ir con un poquito con
0: The House of Dragon. Ay, sí, nada más ya sucumbís ante la presión que todos no, tenemos no, no
1: es ninguna presión. No es ninguna mentira, las voy a ver las dos. Yo sí quiero ver las dos series, me llaman la atención las dos.
0: Vamos a ver qué pasa.
1: ¿Quién se quedará con mi corazón? Igual... Eh, <risa> algo
0: que podemos hacer, vamos a pensarlo. Igual hacer como un space es algo rápido acabando el primer capítulo para ver cómo fueron las impresiones de eso. Creo, creo que el primer capítulo siempre es como uh, es medio complejo y complicado pero maybe podríamos hacer eso este domingo, este domingo que, que estrene. Y yo también voto. Creo que las dos torres y el retorno del rey están padres. Por la Comunidad del Anillo la primera es aburridísima es sumamente aburrida. La primera mitad que están en la comarca es como, güey, ya, por Dios, no, 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 no. Ay, sí, sufro mucho.
1: Los... La
0: sufro mucho. Yo sí sufro mucho, el Señor de los Anillos, lo siento.
1: Ay, no, bueno, es que tiene buenas escenas. O sea, toda la onda de los elfos en, en el en la comunidad del anillo es increíble. Este... A mí no, la comunidad es... me aburrió también un poco, pero la de las torres... Creo que sí, es más aburrida la comunidad porque es la que, ¿no?, sienta las bases de tiene momentos emocionantes, sí, pero sí, obviamente, este, el retorno del rey es increíble, es, o sea, fue como la perfecta forma para cerrar la trilogía, y las dos torres también, o sea obviamente tiene mucho más acción, pues sí, obviamente iba a ser mejor, pero, pero están bien las tres.
0: A Entonces, mí, el de, de la del retorno del rey, sí, se me hace un deus ex-máquina bien cabrón, o sea, cuando llega a Aragón con las cosas esas verdes, los no fantasmas sé, no, es como, güey, Me acuerdo mucho que la vi Fue como, no mames, es neta esto O sea, como mágicamente qué? Les vamos a ganar con estos güeyes que son Inmortales, es como, ah, órale
1: Pues <risa> sí, no puedes matar a un fantasma
0: No, no pero lo que voy a decir es eso. Oigan, están diciendo que hablemos Mucho de The Sandman, ¿tú ya la viste, Penny?
2: Todavía no la veo la, pues tampoco. Igual, y, igual y me la he
1: hecho Este fin, porque sí la quiero ver yo también la quiero ver. josué está diciendo que no es fan de, de ese tema.
0: A mí sí me, me van si va a decir.
1: O sea, no eres fan de Neil Gaiman. No. No tanto.
2: Pues eh, yo tampoco sé de qué
1: trata, pero quiero que sea. Hay que verla. Vamos a Ajá. verla, porque también nos han estado preguntando por The deber. Ah, es, The Bear eh, Que sí estaría padre esperar a Elsa para eso. Este, porque creo que también la, la estaba viendo, ¿no? le voy a empezar a ver. Sí. Entonces. Sí, y también la Creo que ahí
0: yo quiero hacer una petición especial a Penny uh -huh. para que haga una reseña de The Bear, pero enfocándose en la comida que no le gusta comer.
2: ¿De cuál? Porque, de cuál? The,
0: The Bear, The Bear, porque todo es sobre ah, comida. The Bear. Okay. Sí, entonces, quiero que la te enfoques en la comida.
2: La iba a ver y me distraje con... O sea, ya la iba a empezar a ver hace dos fines de semana y me distraje con Marry Me de JLo. Pati, tú sí me entenderías. es Marry Me? <ríe> Es la que, la que protagonizó Jennifer Lopez con Owen Wilson. Es otra de sus comedias románticas. Pero creo que está muy por debajo de los estándares J-Lo. No me encantó. Ay,
0: eso. ya sé cuál. Ya, 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 ya. ya
2: Que se casa con Owen Wilson. que O sea, que ella es una cantante así fanática. hace poco que se veía... se casa con él, que es su maestro de escuela. ¿A poco? Ajá. Ahí se y ve. Sale. Un... No, no es Bad Bunny. Es no.
0: Maluma. Maluma. Ah, <risa> la del póster asqueroso. Eh, un,
1: sí, del el premio. Primer... <risa> oh, no mames, es que cuando... Los comentarios. j eh, era terrible también, terrible. Sí,
2: no, la verdad es que no está... Mira, y J-Lo para mí es un género en sí mismo y sí es de las menos padres. Creo que nunca va a haber otra como la de The Wedding Planner.
0: J-Lo es como el equivalente a que para... Nosotros los heterosexuales que no soportamos a JLo. Mm. No sé, no sé
2: por qué no soportas a J-Lo. Si sí. Yo no la soporto,
0: no la soporto. Yo la
2: amo, a mí yo me la, amo. La, la cosa yo más amo también.
0: overrated de este mundo.
2: Pero ya la viste. Es? Es una no, no, a J-Lo,
0: J-Lo en sí, no, no la película.
2: No, no, JLo, ya la vi, sí, no, Dios, viste. J-Lo está cabrona.
0: Pues que quiero encontrar como Ghost el Wars. equivalente para que me entienda de gente que ustedes digan, güey, este güey, ¿qué? ¿Por, ¿Por qué la gente? la gente lo quiere, no o sé, sea, estoy tratando de encontrarle como... Un... O sea, puede
2: ser que para ti Iván, por ejemplo, me dice lo mismo de Bjork, ah,
0: este, porque obvio, dice, que, sí.
2: dice que dice dice que que han visto Animaniacs, ven que hay un, hay un hay un personaje que se llama Kikiribu y que es un pollo y que sí. siempre quiere ser cosas y siempre o sea, como que se les arregla humano? para para bajar, para pasar desapercibido en diferentes roles humanos, hasta que alguien dice pero es un pollo. Entonces Iván jura que Bjork es un pollo. Entonces, no sé si a lo mejor sí. tú también piensas
1: que Jelo es un pollo. No, ¿no es es... ¿Y, siento ¿no que nos, ¿y nos tiene engañados. Pero que es su exuberancia.
0: No, Ajá, ya ¿qué? para que me completamente es? en este episodio. Este, porque no, no ha habido el odio que genera él. Entonces me lo quiero ganar yo. Entre Bjork, y y y Jennifer López. No miento, ni siquiera vio ni siquiera.
1: Eso está fuerte. Vio no, ni siquiera es relevante. ¿Qué pasa con Billions? No manches. <risa> o sea, en, con Billions. Rosalía, Rosalía, en un Rosalía A J Lo ¿Rosalía? y Billions.
0: Así mi santa trinidad de odio. ¿Qué Las te tres, pasa?
1: ¿Qué, ¿Qué te pasa? Bueno, me saliendo indiferente O sea no la odio. A cada vez me gusta más. Pero, no, no man... ¿Beyoncé? No, no mames. ¡Beyoncé
2: es la sé. reina del mundo, Josué!
0: ¿En qué, ¿Qué te sentido? Te ¿En qué sentido? Es que está bueno.
1: En todos sentidos. Es en la todo, reina es increíble. Es increíble, es Todo. Es la reina. reina. Es igual, no manches. Es
2: su majestad Beyoncé. No sé qué te pasa, Josué. No sé.
0: Yo no, no la soporta las tres, o sea no, Y no sé no, qué no.
2: pensar de que las tres sean mujeres, Josué
0: No, a no, ver, pues no, no, era ya... evidente No, no, por eso dijimos, eran las tres chicas ah. sí, 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 o sea, fueron como No, no, lo que decía sí es ¿Cuál... como Esa es como mi trilogía de terror Como de mujeres o sea, poderosas
2: Sientes que sientes que son pollos Así como Iván siente que es un pollo no sé, York, como que... Y nos está engañando Pero y siento y que probablemente hermana, no, la...
0: no. no me gusten Por el fanatismo desmedido Que hay detrás de ellas, creo que eso Ay, Pero hacer. no
2: es culpa de ellas No, no es culpa de ellas no, sí, no.
1: Lo, no disculpa, no, no, pero no. sí,
0: las tres. Pero
1: es porque son muy talentosas.
0: Mm, no Permítete amar
1: por ti mismo. No te dejes influenciar por lo que dicen los demás. Ah. Ama desde aquí. <risa> desde Ama aquí. Jeco, Gracias,
0: <risa> querida Jenny Barrate. Pues ahí me caga Beyoncé Gracias.
1: Ay, no. no entiendo. Pero bueno. Yo tampoco. Está muy blasfemo este... este. Sí, este... perdonen, perdonen, una disculpa a todos. Gracias, Cintia
0: Salmerón, también les caga Billonce.
1: No, bueno... No sé okay. por qué, la, la
2: por su éxito, la odian por ser bonita, o sea, esa es la traducción sí. lo que está pasando ahorita.
1: Por <risa> mi éxito, por sus millones. Ah, por sí, su éxito,
2: por está. sus millones.
0: No, no creo que sea por eso, no, Porque no.
2: tiene tantos fans?
0: No, estoy pensando quién también es como muy de fan si no me cae mal.
1: ¿Shakira?
0: Shakira no me cae mal, Shakira me cae muy, muy bien. Ok. Shakira sí la amo.
1: Shakira.
0: Bueno, pero Hasta la Shakira que... previo al pelo bueno, pero sí a Shakira Pero la amo, O sea, previo ejemplo.
2: a su éxito internacional.
0: Previo a que ya Ajá. como que ya, ya, te, ya no eras quien eras. Ya ves también, Ericito. <risa> Ven, Beyoncé si sí es muy odiada. No estoy mal.
1: No sé por qué. ¿Qué les pasa? Sí, yo tampoco. Ericito pensé que que la Pensé que eras
2: amigo. Sí, que eras aliado.
0: <risa> Shakira que pague impuestos mejor.
2: Shakira que pague impuestos mejor. Oye, sí, sí tiene ese problema. Ay, ah, yo, yo no sabía eso. Sí, no paga
0: pues
2: impuestos.
0: Todas. Sí, Bellón se vende, no, no soy el único. O sea, Bellón se gusta. paga
2: sus impuestos, si no, ya nos hubiéramos enterado.
1: Exacto. Más responsable.
2: No, a mí Shakira me encanta. Me encanta. A mí también Shakira me gusta
1: mucho. Sí, sí, no, me puedo, no puedo decir nada porque la amo. Sí, pero yo, o sea, me gusta mucho pues no sé Josué, es, tienes demasiado odio en tu corazón
0: Alanis no Morissette. dije ellas tres o sea es que sí no 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 son muy de mi de mi afecto Alanis Morissette oh. sí me cae bien Madonna me cae muy bien Lady Gaga Lady Gaga para pero, qué? Lady que Lady Gaga me cae muy bien no a
1: mí Lady ¿Sí? Gaga me gusta así okay. Lady,
0: Lady Gaga para que vean, es como esas personas también como muy exitosas Billy Eilish no sé Illich, en la vez que lo, que lo vi en vivo me sorprendió Muchísimo Billy sí, ben, me Dua Lipa bastante chido eh, Pero a ver Como de actriz Yo no tengo a alguien
2: que me caiga mal O sea mm, O sea un cantante que me caiga mal
1: mm, ¿Cantante? No sé
2: es, ¿no? O sea estamos en lo en el ámbito No famoso
1: a mí me cae muy mal Brie Larson
2: Ah ya me habías dicho Sí que medio era insoportable me Es
1: insoportable dicho. Este es que ya cuando tienes malas experiencias, más bien creo que es como que ya valió. Claro, sí, no, ya sí. cuando los conoces y se portan mal, pues claro.
0: ¿Ve? por eh. ejemplo, Taylor Swift me, me cae, cae muy bien. Taylor, Taylor Swift Taylor, Taylor me cae, me cae, me cae bien. muy bien. Empecé a, o sea, empecé a leer sus letras, porque no conozco sus canciones, la neta. Sus letras están bien, están bien chidas. O sea, sí, para que en Taylor Swift sí pase de güey, me ganó es muy, muy talentosa. cabrón. Sí, sí. Me ganó sí. mucho TERROR SHIFT.
2: Es una escritora muy talentosa. Creo que. Me gusta ella. Ay,
0: no sé
1: quién me desespera. A ver. No, de mí lo vato un poquito, puede ser. ¿Quién me un cae poco mal. desesperante. Hay de algunas figuras tiene que caer
0: así, mal. Cabronas, así, cabronas, cabronas, cabronas.
2: ¿Quién me cae mal? ¿Quién me cae mal?
0: Sí, Penny, no puedes ser un ser de luz ahí todo, Angélica. No, estoy, estoy no que lo permito. Cae. No estoy lo permito. Hay alguien
2: que me cae mal, pero no sé
1: quién.
0: Maluma te cae mal, ni siquiera sabías quién era hace rato.
2: No, no me cae mal, nada más no sabía quién era. Eh, mm. No, sí debe de haber un cantante que me cae mal. ¿Quién me cae mal?
0: Pero así muy exitoso. ¿Bad Bunny exitoso. a lo mejor te cae mal? Pues no,
2: tampoco me cae mal. Nada pues... más no lo conozco bien.
0: Escúchalo Penny, yo esta semana evangelicé a dos personas con Bad Bunny y me ¿Sí? siento bien conmigo mismo.
2: Oh, me gusta la canción que tiene con Rosalía, ya lo había dicho, ¿no? La de la
1: noche de anoche. Ajá. Esa sí, vez. sí lo dijiste, sí me acuerdo.
2: No debe, estoy segura que hay un hay alguien. Ahora Miley que Cyrus. lo encuentre les voy a decir.
1: Yo amo a Miley Cyrus. No me encanta, o sea, se amo, me, hace, me encanta, es muy valiente, y morbo, ajá. ¿verdad?
2: A mí Miley Cyrus también me cae bien porque como que no le importa y dice
0: cosas.
1: Sí, sí me, me encanta Miley Cyrus, ella sí no.
0: Miley Cyrus, para que vean, es muy indiferente, no no, 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 no sé nada de Miley Cyrus, solamente cuando se subió como a la bola esa. Es lo único que sé yo de Miley Cyrus.
1: Qué triste, qué triste. Sí, no, no
0: sé nada, ni siquiera conozco una canción de ella, solo la de Wrecking Ball. No,
1: bueno, sí, no hay triste. O sea, no
0: Wrecking sé nada.
1: Wrecking Ball... Claro, claro. Y la letra de esa canción está bien ruda. Me encanta.
0: Rihanna. De Sura Rihanna. Rihanna.
1: Rihanna, no. Rihanna mí, sí me gusta. A mí también. ya No canta,
0: <risa> pero me gusta.
2: Rihanna, a ver, ¿a quién, qué, qué cantante odian? A ver si encuentro yo a mi odio. A ver, Rihanna mm. no, Rihanna me gusta. Mm.
0: ¿Quiénes Rihanna? son como no, los más que... como odiados? sí, siento que, no que puedo... sí es muy odiada.
2: Sí, pero nunca he entendido por qué. Es, es diva. No sé. Rihanna, pero a mí sí me hace yo, muy talento
0: ah, yo, yo escuché que odiaban mucho a Rihanna por, por lo del güey este que, que le pegaba y que regresó con él y todo ah, eso. Ah,
1: pero pues más bien odias a Chris. No, más, ¿no? no sí. Él no, cae, pero también él, era como, ay, qué estúpida era Ajá,
0: él era justo por mal. eso que... Que como que denigraba a las mujeres haber hecho eso. O sea, es lo que yo, ojo, fue lo que yo, yo, yo escuché. ¿no? Ay,
2: no, calme. No son mis no, pues, palabras. Chris Rock, por ejemplo, me. Ay, no, Kanye West me cae muy mal. Ya, ya, ya Uy, sé que. Uy, él... no.
0: Ahí Ay, sí, no, no Penny. Me,
2: me cae súper mal. O sea, a mí sí me moso... gusta Kanye West. Su, su música está padre y todo, pero él, como persona, se me hace nefasto. nefasto. Debes él de separar al a a artista de su de obra, Penny. No, hombre. No.
0: Sepáralo. No, 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 ¿Dónde no, no, está Elsa para no. que lo de, para que no me voy a,
2: No voy a separar nada
1: porque no a no, ver. O sea, Kelly, su, es su, música gusta, la música me gusta pero me cae lluvia, mal la vida. El tema Uy. es que el güey sí tiene un, unos temas ahí un poquito zafados que a mí Si me dijeras convive con él que con unas semanas sí y me daría un poquito no. de cosas. Era como le pondría llave a la puerta de mi cuarto.
2: Sí, no 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 no, 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 no se me hace, sé que tiene problemas de salud mental, pero eso nunca sí. ha sido pretexto para comportarte como un imbécil,
1: honestamente.
0: Lili Allen y L.P. Riffan, perdónenme, ¿quién es L.P.?
1: Lili Allen, sí me gusta. L.P.
0: No sé quién es L.P.
1: Laura Pausini. Ah.
0: No sé, no. no, no.
1: Laura Pausini! no ya, ya me voy espero amo a Laura Pausini
0: oigan que Taylor Swift es racista
2: no sé
1: saben quién se aventó comentarios muy racistas alguna vez y sentí feo este Justin Bieber cuando terminó con Selena
2: ah, sabes que Justin Justin Bieber no me cae del todo bien me gustan algunas canciones pero él como persona no me cae bien
1: Sí, caray, qué triste. que
2: Sí tiene también problemas. Necesita como bajarle 300, 300 kilos a su arrogancia horrible.
1: Un poco, sí, sí, sí.
2: Uh -huh. Sí, eh, creo que Justin Bieber no me cae del todo bien. Kanye West me cae súper mal. Mm, ¿Qué más?
0: Pero, por ejemplo, justo creo que los dos tenían como problemas de salud mental, ¿no?
2: Ajá. Sí, sí tienen problemas de salud mental. Pero es que, por ejemplo, si, si Kanye West fuera mujer y... y y estuviera haciendo lo que hace Kanye West, todo el mundo ya estaría diciendo que es una loca y que hay que ponerla bajo conservatorship y cosas así, pero como es Kanye West, pues, nadie parpadea. Ah, yo,
0: yo, yo, sí, yo sí voy a aplicar el Elsa con Woody Allen, con Kanye West. Kanye West es mi Woody Allen. O sea, sí, aunque haya pruebas, lo voy a defender a muerte. Híjole. Es mi Woody Allen, lo siento. Y está mal Oy. que lo diga, pero...
1: No, está bien, es un gran artista, o sea, siempre eso se lo vamos a reconocer, pero sí te hace cosas como de miedo. No, o sea,
2: Justin Timberlake, también hubo un momento en que lo odiamos por lo de
1: Britney Spears, ¿no? Ah, sí, claro, no, mi Britney. Que le sí, por portó también, también como, que un, como un douchebag. Ajá.
0: Uh -huh. Eso, y también con lo de Janet Jackson, de cómo también ya después, años después. Salió ah, sí. Manos.
2: Lo de Janet
1: Jackson.
0: Sí, como que no tuvo alguien que le dijera, Justin, la estás cagando muy cabrón.
1: Sí, no, Ajá. tenía un súper pésimo manager, así como de, a ver, amigo, no. no, no <risa> amigo, para no. Para ti no es. Date sí, cuenta sí, amigo, sí. no.
2: Digo, también tenía veinticuantos. 20...
0: No, pero las declaraciones que ¿No? las hizo apenas, o sea... ¿Ah, las hizo
2: apenas?
0: O sea, lo de Janet Jackson no fue tan viejo. Sí, lo de Britney fue hace... Ah, sí, lo fue de en Britney, eh, los dos by. estaban chiqui ch chicos,
1: ¿no? Chiquitos, ajá.
0: Harry Styles nadie lo odia. Ahí me cae, un po Ahí me cae muy mal Harry Styles a mí. A mí
1: no, a mí sí me gusta Harry Styles. Sí, a mí, ajá, sí, a mí me sí me, me, me gusta. Bien, me cae uh -huh.
2: muy bien Harry Yo, Styles. por
0: ejemplo, como ya, ya dije que me caen mal ellas tres, porque eran, o sea, no por ellas, sino porque salió el tema... Creo que de Dudes, eh, Harry Styles sí está en mi top 3 de gente que más odio. Ajá, Se me hace lo más pinche inventada ¿Eres? y look at me, attention horror Harry Styles. <risa> a mí. Se me hace super attention horror así que deja <risa> ah, a sus managers. Dije ¿no? a sus managers, güey, ¿cómo hacemos para que hagamos esto? Para que sea súper fundamental y, la, y todo, todos me amen y casi casi siempre todas mis canciones tengan lenguaje inclusivo aunque no sea necesario. Güey, vista así yo así siento a Harry Styles, lo siento, yo, yo, yo.
1: Bueno, a mí me cae, me cae bien. A mí también. Pues bueno, podríamos Baby seguir y seguir hablando de la gente que odiamos. <risa> Pero ya me voy tranquila porque ya encontré a quien, quien me cae mal. De Exacto, Campbell. Kanye West, muy bien.
0: Y yo encontré a mi Woody Allen, cosa que nunca había pensado que iba a tener.
1: Ah bueno,
0: ya tengo mi Woody Allen Bueno, pero tampoco es que este güey tenga Cargos de violación, entonces Kanye güey sí juega en otra liga A diferencia de Woody Allen entonces, Sí, igual y
2: no está tan ahí ajá.
0: Bien sí, Kanye, no. o sea, mal Kanye Pero vienen otras cosas Sí,
2: sí, mal Kanye Pero, pero podría estar peor
0: eso es, Mira, justo eso es lo que me han dicho Muchos este, amigos y este, Que Harry LGBT, es un falso
2: aliado Me
0: lo han dicho Justo cuando declaró mi odio como que fue así, decía sí, a mí también, justo es lo que dicen, que es como un súper falso aliado.
2: Falso aliado. Pues tiene una canción muy ex, muy extraña que le escribió supuestamente a Taylor Swift yo así, en el chisme absoluto, este, que es medio de fuckboy, como de no te puedo dar nada serio, mami, pero no sé qué, y justo... ¡Órale! Pero justo, o sea, la imagen que él da es que justo cero masculinidad tóxica, cero, ya saben, como que tiene como esta imagen que... Se ha posicionado como esta. este hombre que, que justo no es machista y que porque además es de sexualidad fluida y no sé qué. Y esa canción sí me hizo mucho ruido. Porque además sé que Taylor Swift también tiene una en contra de él, ¿no? <ríe> Ay, Ahí está, cosa. que Taylor Swift le compuso Style. Ah, y le, y le compuso uh
0: -huh. Style. Uh -huh. Oiga, pre pre pregunta de Harry Styles porque no sé nada, nada más me cae mal. ¿El güey compone y escribe o es como...? Sí, no, según no sé.
2: él también compone. Él
1: compone, ajá, uh -huh. Sí, tiene como canción. dos o tres
0: que la neta sí hay de admitir que me gusta.
2: Sí, la verdad es que sí. Sí, que tiene buenas canciones. Uh -huh.
1: Hay que aceptarlo. Sí, pero, totalmente. Pero sí.
0: <risa> Dice Sandra Pineda, es como, Ey, güera, y este hombre es mío.
1: <risa>
2: Exacto. Es, sí. Es la, es la versión mexicana de... De los. De, de cuando te lanzas en lugar de pedradas, canciones. De contestarte con canciones. De contestarte con canciones. Ajá. O sea, eran. en lugar de tweets, eran canciones.
0: El ex de Belinda, ah. ¿cómo se llama el cretino? Nadal. Ah, Nodal,
2: no sé qué, Cristina.
0: Yo iba a decir Giovanni Dos Santos. Estoy muy ah, mal de mi chisme.
2: Tiempo, pasé muchísimo.
0: Perdón, no. sí si me quedé así de Giovanni. ¿Por qué odian a Giovanni?
2: El ex de Olive, ¿cómo se llama el cretino? Amo la palabra cretino. Ese, esa y me que mequetrefe me encantan. Mentecato. Que, mentecato, porque además siento que, o sea, las uso todo el tiempo, a, a, desafortunadamente.
0: A <risa> mí me gusta mucho ganapán. Es muy llamado. Ganapán me encanta y la digo, la decía mucho los, cuando trabajábamos, o el come cuando ganapán. hay.
1: Sí, sí, el come cuando mucho.
0: hay, me gusta muchísimo el come cuando hay. Cretino me que trefe, mentecato.
2: Cretino me que trefe. Sí. En fin. Me gusta, en fin.
0: Pues ahí está. Qué bueno Hablamos que compartimos de nuestros odios, ajá. Sí. Lo que la semana pasada Penny confesó que se casaba y hoy Penny confiesa sus odios. ¿Qué sí. episodio de tendremos cantantes. la siguiente semana? ¿Cuál será esa sorpresa? que nos va a dar Penny next week. Espérense una semana para poder escuchar el nuevo capítulo de Filmsteria. Como les dijimos, eh, vamos a tener eh, nuestros spaces de eh, NOPE. Ahí va a estar Elsa platicando no. sobre eso. También va a haber eh, un especial sobre Better Cold Soul, sobre el final de la, de la temporada. Y ya veremos qué armamos para ir recapitulando cada episodio de The House of the Dragon Esperemos que esté bueno Esperemos también que nos dé tiempo a Poder hacerlo, no creo que es algo tan malo Pero ahí vamos también a Estar en esto y estén atentos A nuestras redes porque Vamos a tener boletos Para la premiere de Note Entonces ahí vamos a tener algunos Regalitos, entonces Síganos en las redes, eh, mándenle muchos Mensajes de amor a a Pati, arroba la bolita roja, porque está eh, en quirófano, Elsa está con ella, ya estaremos completos eh, la próxima semana, y pues Oigan, ahí, también sígan felicidades a, ¿qué
1: a Vero, a Vero. Ah, a claro. a veros, a muchas gracias. gracias, eres la de mejor, eres la mejor, vidas. Sí. sí, arriba, le besos y abrazos a Vero.
0: Muchas felicidades, querida Vero. También fue cumpleaños de Alan la semana pasada. ¡Felicidades,
2: Alan! y sí, Alan! Uh! Muchas felicidades, Alan.
0: Ella, ¡Ay, qué campeona. buen toca este comentario de Luis Lara! Este canal se merece unos 3, 3 millones de subs. He estado en otros canales y se sienta que cada uno tiene un guión ensayado de detrás de cada podcast y son aburridos. Ay, Luis, no, aquí créeme, aquí lo que menos nunca. tenemos son ensayos.
1: Y guiones. Tenemos,
0: en este podcast se ha intentado se pero
1: jamás una escaleta aunque se y no se puede pero bueno gracias
0: Hugo no sé sí, te dejé un super sticker al inicio con dinero muchas gracias no a lo mejor no ay lo Hugo no lo leer, vi pero muchas gracias
1: gracias Hugo por todo
0: entonces recuerden nos escuchamos la próxima semana el viernes ya en en podcast y ahora sí despidámonos cada quien ya sabe sus redes sociales. Ale.
1: Arroba Ale Kazagi, Vean, eh, peleando por mi vida, se estrena mañana en cines, de verdad. Mañana al cine.
0: Jessica Oliva, para que sepan también cómo se llama Penny.
2: Arroba <risa> Penny Oliva. <Jessica>. Muchas <risa> gracias y nos escuchamos el
0: próximo podcast. Yo soy arroba Josué Corro. Nos escuchamos la próxima semana. Manden buenas vibras. Y vayan a ver, superbad. Vamos a ver Super ah. Bad. Y recuerden eh, Tapitas Doradas de Coca-Cola. Estamos todos felices. Primero, cumplan mi sueño. Penny está cumpliendo el suyo. Ahora, den amor a mí esta semana. ¿Sí? Muchas gracias. Cuídense. Adiós.
1: Adiós. Adiós.